0: Estamos no ar! Pode crer, Pode crer crente! Sejam muito bem-vindos aí mais uma vez ao nosso Pode Crer, você que já nos acompanha, já é inscrito aqui no canal. Você que não é inscrito aí está vindo por intermédio do nosso convidado de hoje, um grande convidado, né? Que a gente já vai falar sobre ele. Seja muito bem-vindo também. Eu sou o Léo Sobral.
1: Rogério Santos.
0: Aqui do nosso lado está o André Lopes, mas ele vai dar uma seguradazinha. E a gente já vai entrar aí nesse bate-papo firme. Mas antes, como de costume, né, a gente vai falar dos nossos patrocinadores. o né? Nosso patrocinador principal é o Pode Crer Crente. Nós é somos os nossos próprios patrocinadores. né A gente corre, bota a mão na massa, faz Correria total. Então a gente está aí de frente nessa correria. Você está vendo aí na tela o nosso Pix. Faça um Pix para a gente e seja nosso apoiador. Né? Pode ter certeza, como a gente sempre diz aqui o seu dinheiro será muito bem empregado aqui não tem desvio de verba aqui tá, aqui tá tranquilo cara paradas, aqui tá tranquilo você faz um pix aí você se torna apoiador do nosso projeto apoiador do nosso podcast é. e a gente consegue entregar para você aí uma melhor qualidade de áudio melhor qualidade de vídeo Sim. e consequentemente também um bate-papo melhor não pelo dinheiro né mas pelo pela estrutura que faz com que a gente caminhe melhor é isso aí. aí e tenha tem tenhamos sempre conteúdos relevantes aqui para vocês além Além do Pode Crer Crente, você também pode seguir lá no Instagram, é, clique.fotografia. Lá você tem todos os serviços que você precisa. Fotos de casamento, fotos de aniversário, tudo que você imaginar. Batizado. Exatamente. Tudo que você quiser registrar para a sua vida e registrar para a eternidade, ou pelo menos enquanto você estiver vivo e puder acompanhar lá e acessar. É você entra aí. lá no Instagram, clique fotografias, fotografia. Tem os contatos lá, você entra em contato, faz o teu orçamento, prepara a tua festa, você vai ter profissionais habilitados para te servir. Pô. E para você que é a pessoa de baixa renda que está interessado em investir, em investimentos, é, todos os tipos de investimentos, você corre lá no canal no YouTube Mana Rica é... e lá você vai encontrar formas de investi de investir numa linguagem própria para você, própria para mim, pensando na galera de baixa renda. Então corre lá se inscreve no canal e lá você vai aprender tudo sobre criptomoeda, tesouro direto, CDI, tudo para você cuidar melhor do seu dinheiro e você vai ah, compreender é. e entender que a poupança não é o melhor lugar para você guardar o seu dinheiro. Dito todas essas coisas, estamos aqui com mais um episódio com o nosso convidado, André Lopes. Boa, André.
2: Estamos aí. Quero agradecer, Rogério, Léo, pelo convite corajoso aí de me chamar. <risos> E feliz, cara, feliz e honrado Estar tá participando aí é, Já teve uma turma da pesada aí Antes de mim aí O Pastor PC estava falando com vocês antes aqui O Pastor Paulo César já me mandou um áudio Fala tudo meu filho. <risos> Você falou que vai estar tá ligado aí Vai estar tá assistindo aí Se bobear, vai mandar as perguntas pra gente Mas eu queria agradecer a vocês aí pelo convite E vambora vale. tô aí
0: Vamos embora, lembrando que o chat está aberto aí, você pode participar, mande suas perguntas, ele está aberto aqui também na nossa frente, a gente com toda certeza vai ler e você vai interagir junto com a gente nesse bate-papo que vai ser bem legal.
1: Com certeza, André Lopes é um irmão, um amigo e ele veio de pronto assim, aceitou o convite, então obrigado irmão, obrigado mesmo e cara... Vamos, vamos. Eu tô com medo, o Rogério tá me olhando aqui, velho.
2: Né? eu não sei o que esse cara preparou, vocês não estão vendo, gente, eu vou começar a dedurar, tem um celular aqui atrás, cadê? A cola, né? A cola, a cola, cola. do celular tá aqui atrás, é, eu tô com medo desse celular, é esse que eu tô com medo. Esse texto tá muito grande né, aqui no pois celular. Pois é, eu tô com as páginas ali.
1: Tem perguntas né? em negrito aqui, né? Tem foguinho do lado. <risos> lá, não, mas é ver. tranquilo. Beleza. André, eu, eu tenho certeza que a galera que veio pra acompanhar nosso bate-papo, ele está interessado também no, na caminhada, no início. Aqui a gente está trazendo para as pessoas um lado, é, dando acesso a, a, a assuntos que as pessoas talvez tenham dificuldade de, de, de tocar, né? meio que quebrar alguns mitos e tal. E também tem uma leveza, também uma certa leveza. E... Quem tem sido muito beneficiado aqui nesse programa são os músicos, né, Léo? Oh,
0: com toda
2: certeza. Oh, que bom que alguém está se lembrando. <risos> Acho que esse
1: é. ano a galera tá sendo bem, bem é. lembrada, então... Oh, que
2: bom, fico feliz
1: aí. Vamos, vamos representar é, aí, André.
2: Cuidado com o que eu vou falar, inclusive. <risos>
1: André, primeiro para primeiro começar, a gente gostaria de conhecer o início da caminhada, né? Até
2: uhum.
1: ali na música, os primeiros passos, as influências... É, dentro e fora da igreja, né? Porque a música ela é extensa, sim, né? Sim. Então assim, eu acho que seria legal começar por aí.
2: Legal. Bom, é, mais uma vez obrigado aí, o pessoal que está assistindo também, Rogério, Léo. Ah, o meu início acho que é muito parecido com o início de muitos músicos, né? Na igreja, né? E para ser mais exato, assim, com relação à música, eu tive uma influência muito forte. Em casa, meu pai tocava um pouquinho de violão, chá com pão, a minha mãe também. É, e eu, tinha, eu tenho uma tia também Que também é envolvida com música Então, de modo geral, a música ela sempre foi muito presente Dentro de casa, não de modo profissional né? Mas como admirador assim, tal. E eu cresci Dei a sorte assim, de crescer numa época Em que os vinis Que, que batiam lá em casa Eram vencedores por Cristo, o ah, Ademar de Campos pô, um pouco Mais sim. tarde, Asaf, Comunidades Essa galera aí. Então, meu start na música Foi primeiro como ouvinte né, Como a maioria uhum. E eu acredito que quando eu tinha uns 11 anos, mais ou menos A gente foi obrigado a mudar para Resende no interior do Rio Eu sou daqui do Rio, né? a gente foi obrigado a mudar para Resende E curiosamente em Resende é que eu comecei a dar os primeiros passos na música né? é, Eu era membro da Igreja Batista Nova de Jerusalém, aqui no Sampaio Sim. E eu, meu primeiro instrumento, na verdade, foi guitarra Eu sou tecladista, mas na verdade meu primeiro instrumento foi guitarra E por também... Pelo fato de ter violão em casa, então isso ajudou. Você não, não, não que... sabia, não. Vem é, chegando, Rogério. Vem é tranquilo. E aí, <risos> cuidado. Isso aí eu fiquei... Meio... É, e aí eu comecei aquele negócio de revistinha de banca, numa época que não tinha internet. Então, revistinha é de assim, banca. É, que... Tinha uma revista chamada Revista Musical Evangélica, que vinha as cifras em cima uhum. das letras e tal. E eu começava a ver os caras tocando guitarra na igreja, eu era muito fominha, eu ficava no primeiro banco, observando. Chegava em casa e tentava tirar. E foi meio nesse processo, assim, entendeu? Como tinha bastante guitarrista na igreja, eu acabei tendo que lutar para conquistar uma vaga, assim, e eu comecei o Culto das Senhoras, aquela trajetória meio padrão. Né? E o teclado ele veio depois, bem, de, bem depois. De, ainda veio o contrabaixo antes, que era um instrumento assim que. O, o contrabaixo não tinha tanta gente, então eu fui para ele, aí já tinha que disputar com outras pessoas. O teclado estava meio de lado. O teclado foi o terceiro instrumento, assim, como não tinha ninguém para disputar, tipo, tá, acabou
0: ficando. Estava de lado que você disse, mas porque era, não era popular?
2: É, não era. A, 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 na época da igreja, o que era pro, popular na, na Nova Jerusalém, não tinha um teclado eletrônico. Você tinha, eu lembro que no Templo Antigo, tinha dois pianos e tinha um órgão eletrônico mesmo, Sim, daqueles é legal, tradicionais. É Entendeu? Então, uhum. a, a ida para o teclado aconteceu em Resende, quando meu pai comprou um tecladinho desses. Tem botão de cachorro, ah, papagaio. Né? Por um acaso esse teclado tinha até tecla, mas eu tinha, tinha uns botões lá. E aí, pô, moleque curioso, ó, eu tinha 11 anos, aí você se interessa primeiro pelos botões, né? Uhum. E aí foi, aí eu comecei a transportar as notas do violão para o teclado, foi meio é, assim, sim. entendeu? E aí foi indo, ouvindo, tirando, ouvindo, tirando, aí exercitando na, nos cultos. É, mais escondidos na igreja, das senhoras, esses cultos que geralmente tem pouco músico, né? Uhum. E foi embora, aí a guitarra e o baixo ficando um pouco mais de lado, assim, e o teclado acabou assumindo o principal. E a trajetória foi meio essa assim, e referência, você perguntou de referência sim, musical. Sim, sim. Eu vim pra cá pensando exatamente isso, com certeza o Rogério vai me perguntar, o Rogério até sabe... É, com certeza eu tenho se eu tivesse que destacar duas grandes referências uma nacional e uma internacional a nacional Paulo Calazans uhum. inclusive tem uma live agendada com ah, ele dia 17 é. agora fazer um Jabazinho dia 17 é. agora quinta-feira que vem Maneiro. tem uma live com ele no Instagram no meu canal lá no Instagram qual é o seu Instagram é, é. Arroba André Lopes, Oficial Show. É, então pô Pra mim é uma grande honra receber ele assim e, e ele ter sido um professor também né, durante um tempo Continua sendo, né mesmo que não Calazan. regularmente. Calazante Calazan, de, de Javan velho. ali, né? É, Javan. Javan, Gilberto, Gilberto, Gilberto Gil. Gil. Maior galera. Então, ele no cenário nacional e fora o George Duke, Sim. que foi um grande tecladista também, faleceu até pouco tempo. E. Então, são essas duas grandes referências. O meu, meu jeito de tocar passa muito por eles dois. Assim. Uhum. Tem outros, né? Mas se que destacar esses dois aí, com certeza estaria tá no topo. Cara,
1: esse lance aí da. da... Da, do piano também, André Eu lembro que tinha uma história também do Que ficava na galeria
2: Sim, sim na, na Jerusalém Tocava com coral pois é. Né? pois é, o lance do piano ali Tem uma história que, A gente morava em Resende E meu pai pô, meu pai tinha um chevette 80 Que vivia esquentando Então a gente não conseguia vir todo final de semana Para Nova Jerusalém Mas quando conseguia Eu pedia para o meu pai me deixar sábado de manhã Na igreja, uma igreja vazia, não tinha nada Aí eu ficava lá na galeria com luz apagada Ficava no piano lá estudando E já emendava direto pro culto da juventude à noite uhum. Almoçava numa pensãozinha que tem ali uhum. Do lado mundial uhum. lá que se conhece Almoçava ali e ficava o dia inteiro na igreja Então esse, esse processo aí de ralação Teve, né? <risos> teve uma ralaçãozinha E aí o, o pastor Isaías Que era o diretor musical na uhum. época Ele era o diretor do coral Pô, ele me chamava Começou a me chamar pra tocar Com um o coral da igreja, piano e coral Pô, aí foi a glória, cara porque tipo assim, garoto novo, né? Sentava lá na frente, tem Quantos anos não... nessa época? Pô, cara. A gente voltou de Resende em 95, eu tinha 15, 16 anos, uhum. por aí. Uhum. Então 17 anos, aí tinha, tinha aquela, aquele processo. Porque para tocar com coral, eu tinha, que, eu tinha que sair lá da frente do santuário aí, né? e pelo meio da igreja, <risos> subir a galeria e assumir. Então tinha um, era um desfile, Sim, né? Tinha um desfile. Aquele Pô, momento de silêncio. Aquele né? momento aquele de glória. Pra quem né? tava tocando só com as senhoras, né? Pô, Passando é, pela escadinha, é, um, né? Tem um filme aí que eu não lembro o nome, que os caras descem com aquela nave, vai pra visitar a lua, quando os caras descem, tem câmera lenta, desfilando <risos> com capacete na mão. <risos> não, eu me senti um cara assim. Pô, e foi, muito, foi uma experiência muito boa, porque o pastor Zé Zé era um cara com uma experiência musical muito grande, o tinha sido protagonista da Alcione, né? então aprendi muito com ele. Ele, inclusive, fez o meu teste para entrar lá na Nova Jerusalém, Então, cara, pegava, pegava, pegava firme. É. pai do meu amigo, o Biju, Pastor Anderson. Pastor Anderson. Então, cara, você sempre teve cercado pelo jeito de grandes músicos, né? Ah, Eles cara, te ajudaram a Marcial foi bem legal comigo. De, e depois, aí você vai criando uma maturidade, depois você aprende, que é bom que você ande sempre do lado de pessoas sim, melhores que você. Sim. Porque no início você meio que não sabe como é que funciona. É. Então eu andei com os caras, músicos membros da igreja, que eram, foram muito gentis comigo na minha trajetória, me ensinaram bastante. Né? Destaco aqui Cláudio, Claudinho também, da, da Ricardo, que está em Portugal hoje, o Alan. Enfim, uhum. uma galera que teve uma paciência comigo, assim, absurda. Na, e são todos os três que eu falei, guitarristas e... E, e baixistas na verdade tecladista também que fui, é. fui meio que botar na cara na igreja porque não tinha essa figura cara isso é, 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 é esse é,
1: é esse momento que eu acho maneiro essa é. essa partezinha assim que a galera que a gente tem que trazer a, a memória é. né André porque tem. os mais novos não, não não passam muito por isso, é. essa questão de essa da igreja ter o Piano na galeria, ah, é, o é, coral é. com aquelas páginas. China, é. né? eu, acho, eu acho a tradição assim, legal, né, cara? E essa galera também
0: tá chegando agora. Ela tem que. É bom essa conversa, né? Assistirem ah. os seus, seus ídolos, né? suas referências. Como eu sei que você é para muita gente, sim, sim. nova inclusive, é bom para a galera perceber que. Porque a juventude hoje é muito imediatista, né? O cara pode sim. tocar uma guitarra, ele já quer estar tá lá no Ministério de louvor, já quer estar tá trabalhando e sim. tal. Mas tem um caminho aí, é. que, aí Esse caminho não é um caminho assim do tipo, pô, meu líder não quer que eu toque, tá? De perseguição é. contra mim. É, Faz parte da formação, né? É. A gente conversou com o Rafael aqui, né? Tem, um, tem uma semana, uma semana sim, e sim, meia, foi mais Foi na terça-feira, Rafael Castro veio aqui, né? bater um papo com a gente. E aí ele falou justamente isso aí que você disse, cara. Ele, quando ele começou a tocar bateria, né? Ele passou, passou pelo culto das senhoras. Ah. Passou. É só, a gente chama de. Não, não sei nem se a gente pode chamar culto menor, porque não tem culto menor, sim, né? Sim, tem sim. Tem uns cultos com o menor, o com menor Eu acho com com menos público, pessoas, é durante a semana, já é né? tá trabalhando e tal mas pro músico ele vai caminhando por aí é. até chegar no domingo à noite, né? É uma escola, cara. Ou até passar lá naquela caminhada que você fez é. lá do tapete vermelho até. O... <risos> mas então, é ali eu já é ficava chique. esperando, cara. <risos> Pô, o,
2: coro, o pastor vai mandar o coral cantar hoje? <risos> eu tenho certeza. Pois é ficar é é muito Deus. boa, cara. Eu, eu sim. O Rogério já me conhece há bastante tempo. Quando a gente tem na tem a época de ter a resenha, o Rogério às vezes bate lá em casa. A gente toma um café. O café é um negócio que une, né? Ah. Então, assim, a gente troca muito figurinha. Todo, todo mundo que me conhece, que até me segue na, nas redes sociais, sabe como é que eu sou com café. Às vezes eu abro pergunta é muito engraçado. Eu o um caixinho de pergunta lá no Instagram. Os caras não me perguntam sobre música, velho. Eles perguntam sobre café. olha eu tenho que fazer um curso de barista daqui a pouco para poder profissionalizar esse troço. Mas você assim, não toma o café tradicional? Você faz o outro? Não, eu, não esse é mais marketing meu, sendo, cara. Sendo café? Não, sendo, o café, sendo o café, cara... Se botar Coca-Cola sem gás, eu vou achar que é café e vou sair Tá gatinho. dentro,
1: tá dentro. Não,
2: eu, tenho, eu, eu, eu sou preguiçoso de fazer café, aquele processo artesanal. Então a minha esposa lá, a gente juntou, comprou aquele de cápsula lá que é Bapum e já foi. Foi. Aquele café é bom. Tá? É, um expressozinho sem açúcar, por favor. <risos>
0: André, você, você é músico de formação. Como é, que, como é que foi o seu, seu estudo nesse sentido? Né? Tá,
2: é, eu... Eu, a minha formação começou como eu falei na igreja Nesse né? uhum. processo meio que de, de ouvido Que foi assim Essencial uhum. Eu considero Eu não consigo desconectar meu, meu, meu início Nesse processo meio autodidata né? Mas eu Depois de um tempo Como as portas começaram a se abrir Amigo, chama amigo tal, Mas eu comecei a, a, a me deparar com situações Que eu percebi que eu precisava de algo mais Na música e eu acho que teve uma situação que eu posso lembrar aqui bem, não sei se o Williams Melo está assistindo, mas é um amigão, uhum. conheço o Williams há mais de 20 anos, batera, batera da pesada. É. é um cara que vocês podem convidar, que ele vem. É outro também. É, sensacional. Tá convidado já. Então, é, o Williams é, é nosso, é <risos> gente nossa, como a gente passou. <risos> Ele me chamou na época, nessa época, Rogério vai lembrar, eu trabalhava numa, numa financeira, cara. Uhum. Porque muita gente não sabe, mas eu, eu, na verdade, eu comecei a trabalhar mesmo só na lista de sistemas. Uhum. Então, eu fiz faculdade de informática, aí comecei a trabalhar em banco e tal. Então, nessa época, eu dividia música e banco, banco e música e tal. Aí o William me ligou, ó, pintou uma produção do André Neiva. Pô, André uhum. Neiva, ninja uhum. da galáxia. Tá afim? Eu falei, pô, véi, você não me pergunta. Uhum. Eu lembro que eu fui pro estúdio do André Neiva lá no Laranjeira, lá do Machado ali. Fui de terno, cara, imagina, fui de terno para gravar, os caras tudo de bermuda, relax. <risos> fui gravar e eu lembro que eu passei um sufoco na gravação, porque o André chegou com as coisas escritas. Sim. Então meu ouvido sempre foi, por conta da trajetória na igreja, ele foi um ouvido mais calibrado. Sim, eu me dava bem em algumas coisas no ouvido, mas a escrito era cego. Uhum. Dependendo de onde você vai, para onde você vai, a escrita é essencial. Sim. Então ali eu passei vergonha O Williams fala que não Ele fala oh, foi legal pra caramba Eu falei, pô, teu meu amigo, não conta <risos> Então ali acho que foi um divisor de águas e eu, não, eu não lembro o ano, tá? Mas se eu, sair, se eu sair do banco em 2004 Isso deve ter sido 2002, uhum. 2001 E aí, naquele processo ali Eu comecei a buscar uma, uma maneira mais é, Digamos assim, mais madura de estudar música E isso acabou culminando em 2009 quando eu falei assim, não, cara, eu vou fazer uma faculdade de música pra ver no que vai dar. Não me pergunte, quando, naquela época se você me perguntasse assim, pra que, que você quer fazer faculdade de música? Eu falava assim, cara, não sei, velho, eu quero estudar música. Uhum. E, a, e eu, eu precisava de alguém pra me cobrar, sabe? Uhum. Então a faculdade eu entendia que era uma maneira de Deus me sentir cobrado. Sim. Deixar pra estudar em casa não dava certo. E aí o processo seletivo da Unirio, cara, tinha que fazer Enem, pô, já não fazia Enem desde 2001, Pô, muito tempo sem estudar nada. Passei no Enem. Inclusive, o Enem foi no dia do, da final Flamengo e Grêmio, em 2009. Ah. Pô, saí, o Grêmio ganhando de 1x0. Já, é pau boloso. da vida. Pô, lá do, do Enem, tá saiu o Grêmio ganhou de 1x0 na é final. É exatamente, tipo, parar de ver o jogo Pô, pra estudar. Meu... Pô, é, tô perdendo. Acabou que foi tudo certo,
0: né? No Enem Isso e no jogo. É,
2: no jogo. Aí, entrei no Rio em 2010, cara. Aí, eu confesso a vocês, assim, que... Vou dizer que mudou minha vida, mas trouxe coisas para mim que eu nunca imaginava. Uhum. Né? A própria universidade em si, o ambiente que você é exposto, você, você começa a frequentar uma coisa que você nunca viu. Como músico de igreja, eu nunca ia ver se eu não tivesse ido para a universidade. Não tô aqui é, falando que se você for para a universidade de música, sua vida vai mudar. Não, mudou a minha. Sim. Assim. E uh, tem gente que me pergunta: Pô, eu quero fazer universidade de música". Eu já pergunto lá: "Para que, que você quer fazer?" Dependendo do caminho que você quer seguir, a faculdade não vai te ajudar em nada. Uhum. Claro, para estudar é bom, é um ambiente bacana e legal. Tal. Eu tenho uma graduação. Ah, é, mas fora isso, senão tu vai empatar um tempo. Ah, eu quero ser, sei lá, quero ser músico de igreja. Para você ser músico de igreja, você não precisa fazer faculdade. Você pode fazer, vai agregar valor, vai. Sacou? Ah, não, eu quero, eu quero ser professor universitário, eu quero fazer mestrado. Uhum. Aí é o caminho certo. Uhum. Sacou? Então, eu entrei sem saber, só fui aprender o que, que era depois. Mas aí minha vida mudou, cara. Assim, musicalmente falando, ampliou muita coisa. O que
0: te abriu de porta, assim, a, a
2: graduação de música? A né? primeira coisa são os relacionamentos surgentes que você cria dentro da própria universidade, tanto com colegas, alunos e, ou, e com professores. Né? Primeira coisa é isso. Então você começa a, a ter... A, a segunda coisa é com o próprio conteúdo musical. Que você, eu fiz licenciatura em música, que é um curso que prepara você para ser professor de música. Também é outra coisa que as pessoas confundem. Nossa, eu vou entrar para a faculdade porque eu vou tocar mais. Se for licenciatura... Não. Licenciatura é para é. É dar, é dar aula. Como Sim. tem licenciatura em matemática, biologia. Uhum. Então, prepara. Claro que você vai aprender. Agora, eu tocar mais vai depender muito mais de você. Não necessariamente na faculdade. Então, em paralelo à faculdade, eu estava ralando com professores. Um grande cara, um cara assim que me ajudou bastante foi o Jeff Gardner, que é um pianista americano que ele mora no Brasil há 30 anos. Então, um cara que eu não tinha muita grana para pagar, então eu ia de vez em quando lá uhum. Cara, monstro do jazz assim, sabe? E outros caras que eu ia por fora para trabalhar justamente a questão técnica Quando foi em 2013 Eu descobri que a Unirio tinha um intercâmbio com uma, uma parceria com uma universidade na Suécia uhum. Inicialmente, cara a única coisa que eu sabia da Suécia foi que o Brasil tinha metido lá 1x0, 94 lá na semifinal. Sim. Um jogo bom, um, um jogo empenado, o Romário lá. E fora isso, cara, no máximo Ibrahimovic. É lembranças, né? Ah, é. Acabou. Aí, beleza, cheguei em casa, minha esposa e tal, a gente tava, sei lá, 4 anos de casado, alguma coisa assim. Falei, pô, legal, né, Fabiano? Ela, é, por que você não faz a inscrição? Ah, eu falei, pô. É, Ela incentivou, né? É, mas no primeiro momento eu falei assim, pô, minha esposa tá querendo fazer uma pegadinha comigo, fazer com essa, eu vou querer meter o pé mesmo. Tá me testando,
1: né? No início agora? Quatro é, anos.
2: Poxa, aí passou uma semana, ela cobrou de novo. Três vezes, eu falei, pô, três vezes já tá abusando da minha, hum. da minha boa vontade. Aí, enfim, resumo, né? Pra não ficar muito extenso. Eu fiz a inscrição, eram duas vagas pro, pra quem era de licenciatura, eu passei em segundo. E aí, cara, em 2014 eu parti e assim foi uma experiência lá fiquei um ano aí aqui aí isso é um outro assunto que a gente pode até no decorrer da entrevista falar que inicialmente eu fui para seis meses tá mas eu vou deixar para ter assunto depois você não vai esgotar aqui <risos> porque o processo como foi o processo de renovação disso lá foi uma experiência muito forte cara. Não, mas vamos seguir já vai pode ficar
0: tranquilo como é que foi eu fui eu
2: fui para seis meses eu como, tava. como é o clima lá frio o clima que você diz, temperatura é, ou do temperatura? Temperatura, frio. Você free. já estava
0: acostumado com isso? Não, mas eu
2: gosto de frio, então para mim. Eu converso
0: muito com a minha esposa, cara, que eu, por exemplo, eu não vou pro sul do país. Sim. Mas assim, não vou, não é porque surgiu uma oportunidade. Por causa do frio? Eu, com o frio do Rio de Janeiro eu já não me dou bem. E olha que aqui, é. o frio daqui eu é não é, comparado. não tem nada de frio. Nada aqui. De, mas eu já fico muito mal. E é. ela tem muita vontade assim de Estados Unidos e tal. É. Eu fico dizendo pra ela, cara, não vou não. Mas Olha, como é que foi pra você? Você é carioca,
2: né? Sou carioca, mas eu sou muito calorento. Então essa questão. Eu sempre gostei de frio. Bom, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu sempre gostei de frio morando no Rio. A família do meu pai é do sul. Então de Porto Alegre, aquela área lá. Então eu já frequentei alguns frios lá do sul. Mas, velho. Já fez
1: um ensaio, né?
2: É, mas não é nem ensaio, vamos dizer. Ensaio via WhatsApp, sabe? É o pré, né? É o pré da pré. é frio, mano. É frio é, Eu peguei lá menos 20
1: Nossa
0: Eu peguei 14 aqui uma vez no Rio de Janeiro Fiquei mal é, Só se da
1: minha mão
2: doeu, do de
0: cabeça Mas <risos> assim, <risos> tu, vou falar pra vocês
2: na boa Claro que tem gente que tem intolerância ao frio extrema assim, é. Não consegue realmente se adaptar Passar mal, etc Mas é costume Eu cheguei lá em agosto de 2014 em agosto de 2014, o verão lá, está começando a feidar o teatro. Está começando a hum, cair sim. pro o é, outono, se eu não estou enganando. Bem linguagem de música, né? Feidar o É, de vez em quando eu vou soltar mais aqui. traduzir. Eu traduzir. Tem que traduzir para a turma. Vai botar na tela. É, bota a legenda aí. A temperatura vai caindo. Vai caindo, gente. fade out. Tal. Então, em agosto, a temperatura lá, quando eu cheguei, estava batendo 21. 21 para o sueco já é a camisetinha.
3: Os Nossa. caras já estão
2: curtindo pra caramba, uhum. porque eles, eles ao contrário, a gente aqui gosta quando a temperatura tá igual tá hoje calor, a maioria das pessoas no Rio de Janeiro odeia o calor extremo sim, sim. Lá é o contrário, eles adoram o calor extremo
3: uhum.
2: O verão deles lá bate 28, 30 graus, então eles estão comemorando, vão pra rua tomar sol e tal Então eu peguei lá 22 e foi descendo devagar, então deu tempo também de eu me acostumar sim. com isso, uhum. entendeu? Outra coisa que eles, eles me deram de conselho lá é não usa as tuas roupas pesadas de frio logo no início. Porque senão você vai ficar acostumado a usar roupa pesada e quando o frio vier pancando mesmo, você não vai ter nem mais roupa para usar. Porque você vai acostumar, estar tá sempre sim. muito agasalhado. Ah, sim. Sacou? Então, então mete é, um... É, é, se não fosse suficiente quando o frio vier... É, é porque isso? você está acostumado o tempo inteiro tá estar muito casacado, sim. sacou? Entendi. Então eu, eu tinha um casaco. E outra coisa, eu comprei tudo lá, né, em loja de segunda mão. Ah. Porque aqui, além de ser muito caro, é, as roupas aqui ainda não são prontas. A não ser que você vá numa boutique muito top aí. Mas a, casaco de frio aqui não é serve. Frio. Não, não serve. Serve para o Rio de Janeiro, Petrópolis no máximo. Essa porra. Enfim, fui me adaptando ao frio. Ao ponto, tem, tem até uma foto, cara, no Instagram, cara, que, eu, que não, é, não é forçação de base. As pessoas às vezes acham que é forçação. Que você vê assim, no fundo, eu tô, eu tô de manga curta como eu tô aqui, uma touca com caneca de café ou chá não lembro na hora e tem uma mesa na minha frente que tem uma zona de toca de neve assim Caraca. e o céu tá limpo porque na noite nevou até uhum. ali devia estar uns 2 graus só que de, se acostuma porque você tomando sol com é. frio 2 graus etc acostuma é porque é. Costuma, <risos> é você acostuma com sim, sim, entendeu sim. o difícil lá léo vou ser honesto não é o frio o difícil lá é a escuridão porque como a Suécia está no extremo norte os dias no inverno são curtos. Temos claridade. Então, por exemplo, eu para a faculdade 9 da manhã, breu. Caraca. Entrava no prédio, começava tipo a estru... noite mesmo? Noite, não é noite mais ou menos, não. É noite, 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 e noite mesmo. Meia-noite noite de aqui. manhã. 9 da manhã, breu. Entrava na faculdade 10 e 15, o sol não fica em cima, igual aqui. Ele fica lá. A câmera está pegando? Está. Mais ou menos assim, ó. Uhum. Você vê lá em cima da montanha o sol, meio-dia, né? lá embaixo, aí, aí fica claro, mas é um claro que não é muito. É tipo um claro cinco e meia, hum. cinco, seis uhum. horas, saca? Quando deu três horas, meu parceiro, desce tchau, de novo. Tchau. É muito rápido, né? Então, você imagina, a gente precisa de sol para manter a vitamina sim, D em dia, o humor em dia, uhum. meu irmão. Chegou em novembro, o mês de novembro lá é um dos piores, porque fica muito nublado, sacou? Não tem sol e não tem a neve, porque a neve dá uma alegrada no clima, uhum. Meu irmão, se os que pa... eu morei lá com outros brasileiros, era uma casa é, grande, cada um tinha o um seu quarto, tinha um amigo lá que ele é meu vizinho de quarto, é que se um batesse na porta do outro para ajudar a tirar de casa, velho, depressão Ficava todo vi... mundo, ali. <risos> depressão viria mole. Fora, eu fora, fora, tá, de ficar dormindo.
1: Fora também já tá longe da família, né, André? Porra,
2: meu irmão, skype todo dia, mas não, não adianta, cara. A gente passou a tomar vitamina D em cápsula, não adianta. Porque a vitamina D precisa do sol para ajudar uhum. a fazer efeito. Né? Qual era o fuso horário lá? Você tá falando de 5 para frente. 5 horas? No, no horário normal. Aí quando dá o nosso horário de sim. verão aqui, tem o um horário de inverno lá. Aí cai para 3. Aí, é, aí ameniza. Uh, fica sim, melhor. Sim. Mas então, até eles é, têm que administrar com a tem família. Tem que administrar. Né? Mas e aí? Você foi para lá para o intercâmbio e a gente sim. falou... sensacional. Que... É é. A parte da faculdade aí valeria um, uma live só para isso. Uhum. Né? Porque é uma estrutura que... Mesmo que eu fosse um cara rico aqui eu acho que, No Brasil eu acho que não tem Faculdade de música nesse nível Sim. Eu não conheço, Maravilha. nem particular pra você ter uma ideia, a faculdade ela fica aberta 24 horas ah. A gente tinha um cartão de magnético Tipo cartão de crédito que dava. Ele Sim. já era configurado para, Por exemplo, eu tinha acesso às salas Tal, 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 porque eu era aluno De licenciatura intercambista do Brasil ah. Então eu não tinha acesso a qualquer sala uhum. Sacou? Então eu entrava lá eu lembro que no pau mesmo, que eu fui. Eu fui pra lá com a cabeça muito trabalhada, assim, cara, eu vou focar aqui, bicho. Beleza Suécia, eu vou viajar quando der, mas eu vou focar, vou me meter a cara aqui. Então às vezes eu entrava 9 horas, tinha aula até meio-dia, porque as aulas lá não, é igual, não são iguais aqui no Brasil. Aqui a gente tem muita aula na faculdade. Lá é pouca aula na faculdade, muito trabalho pra casa. Uhum. Então eu entrava lá 9, saía meio-dia, acabava, tava liberado. Só que eu já ficava. almoçava na faculdade, ficava direto. Cara, eu já saí da faculdade meia-noite, duas da manhã. Porque para minha casa eram 50 metros. Sim. E com neve caindo, né? Imagina, menos 15 graus na madruga. Você tinha alimentação lá fornecida dentro do seu pacote ali? É, não. Eles me davam um valor mensal e eu administrava aquilo ah, assim. ali, entendeu? Então alimei, eu fazia comida na casa. <risos> Imagina. Eu fazia comida em casa e tal. E tem que ser tudo muito prático, né? Então você pegava lá um saco de macarrão. por exemplo. Isso a gente deu sorte, porque na Suécia a gente, a gente encontrava tudo praticamente o que a gente come aqui. Até feijão preto a gente conseguia é, achar legal, no mercado. É. Então foi bem tranquilo, assim, de comida foi tranquilo. A gente não tem um temperinho que a gente tem aqui, é, aquelas é, coisinhas é. que só a mamãe da gente é. sabe. Mas alho, cebola, que, pô, que já quebra um galhão. Já, pô. Então eu me virava, entendeu? Então, então eu já fazia, tipo assim, comida para semana, deixava na geladeira uhum. no pote, bom e já ia uma hora só para fazer Sim. comida e comer.
1: E era assim, você falou que você e mais um fizeram... A, a prova, né? Pra ir pra. É a,
2: a menina aqui do Rio passou foi a minha amiga Elissi, que é uma cantora top aqui. E, e isso do curso de licenciatura. Aí do curso de bacharelado em arranjo foram mais dois aqui também do Rio. Ah, isso que eu queria saber. É, são quatro no Rio do Total. Quatro no Rio. Quatro né? no Rio Total e quatro da UNB de Brasília. Mas lá
1: já tinha outros também daqui? Todo lá? ano,
2: todo ano ah. renovava esse grupo entendeu uhum. então por exemplo 2014 foi nós oito nós né quatro do Rio quatro da UNB. Sim. 2015 já foi um outro 4, outro outro grupo Sim, mas uhum. aí você falou que inicialmente eram seis meses inicialmente você poderia escolher entre seis meses e um ano uhum. entendeu então por exemplo se eu escolhesse seis meses e voltasse Ninguém preencheria os outros ah, seis meses. Ficava vago. Então sim. não vale a pena, né? Perde, né? Pois é. Mas aí tem eu gente...
0: saudade da família. É, tem gente lá. que tinha
2: é compromisso aqui também. Sim, trabalho. Sim. Então conseguiu licença de seis meses. Assim, ah, é então inicialmente eu fui assim. Combinado com a minha esposa. Tudo certo. Ela me incentivou. Enfim. A gente não tinha filho na época. Isso foi muito importante também para ajudar a me decidir. Aham, sim. Cara, quando eu cheguei lá, que eu vi aquilo tudo, eu já estava decidido voltar. Quando chegou em outubro, e aí é o caso aí que eu vou contar para vocês, eu, eu já... Eu fui muito preparado para ir para lá. Sim. Eu fiquei um ano aqui pesquisando tudo sobre o lugar onde eu morar, sim. mercado perto, como é que era. Já entrei em contato com os professores lá antes. Pô, oh, que legal. É acessível. É, porque os professores também vinham na Unirio. Ah. O intercâmbio era troca, vinha sueco uhum. para o Brasil. Então comecei a trocar ideia com os suecos aqui. Como é que é lá a cidade tal? Pô, é tranquilo. Como é que é a questão remédio, médico, hospital... Pô, tu vai passar um ano num lugar que tu não conhece, velho Fazia parte, você tinha um plano da Tinha um plano, é, chamam de seguro-saúde, né? Pra Sim. quem é... Então dava direito, não paguei nada
3: uhum. assim.
2: Mas precisou claro. usar? Precisei Isso aí é a é parte, <risos> parte parte da arte, assim Sim, que é Eu ali, fiz uma é. arte lá, cara Eu fui comprar uma bicicleta, que é a Suécia toda cortada de ciclovia, né? Uhum. Então eu comprei uma bicicleta lá Falei, pô, beleza, melhor coisa Aí eu fui no centro com um parceiro meu sueco Pra poder traduzir lá as coisas e tal quando eu voltei, a gente deu um pau pra faculdade, corrida, né? Ah, hum. senti com 14 anos. Eu já tinha 36, velho. eu cheguei em casa só cansado. Uhum. Ah, pô, ganhei. Vim pra Suécia pra tirar onda. De bicicleta. Nem vim pra isso. Pô, meu irmão, no dia seguinte o ciático tá. veio. Tá pago. Ciático veio. Tá pago. Tá pago tu vai ver o tá pago agora. Cara, no dia seguinte eu não andava. Ciático. Eu nunca tinha problema de coluna de ciático, velho. Travou, tinha que parar no hospital universitário. Foi uma loucura. Qual foi a explicação? Pô, esforcei demais, cara. Eu os dei um pau na bicicleta, dele... vim correndo, não estava acostumado mais a andar. A distância era muito grande? Né? Ah, é? Não, a distância é muito grande, não. Eu quero sedentário os ossos, mesmo. Os ossos dele
1: não estavam não, mais para isso. O não é um problema é, sério. Nada a ver, os ossos
2: dele não tá estão nada a ver, André. Essa aí que está fazendo isso é, é, Meus é, tendões é, conversando é, comigo, é, cara. Para com é, é é isso, camerada. É não vamos dar um se liga, é, é meu irmão. E outra coisa: atendimento médico na Suécia, a estrutura top mas aqui no Brasil você é atendido mais rápido do que lá eu mofei no hospital e, não estou pior. falando mal, sim, eles sim, me sim. contaram depois que é assim mesmo demanda? não, é, o, é a cultura dos casos uhum. demora, deixa lá você... você só é atendido rápido quando você estiver com a cabeça <risos> aberta, bem, o cérebro escorrendo por lá vamos ver se ele melhora só <risos> é, cara, eu fritei,
1: é, nada. Eu fritei. eles não mano.
2: sabiam que eu tinha e outra coisa, ele, o pessoal da faculdade me deixou no hospital e foi viver então eu tinha que ir no inglês, falar com a médica que me atendeu, que eu tava sentindo que eu nem sabia o que que era. Porque até uhum. então eu não sabia que era a coluna. Eu achava que era pedra no rim, cara, porque o sintoma era parecido. Sim. Deixa eu estar nesse parênteses aí. O Nelson Faria, que é o guitarrista top, ah, ele é, é professor lá. Então ele me deu um... Depois ele me deu um suporte, né? Assim, uhum. chegou, ele ficou sabendo, ele foi uhum. lá em casa, visitou e tal... Aí ele falou que, pô, eu achava que era pedra no rim, mas na verdade, cara, os caras me viraram do avesso, botaram tomografia na coluna, fizeram, me, me fizeram é, fazer exame de urina quatro vezes em menos de uma hora, velho. Caramba! Eu, que eles acharam que era pedra no rim. Eu perdi uma semana de aula por causa disso e ali, naquele momento, eu pensei em pegar o primeiro avião e vir embora. Ali foi um momento, assim, de muita tensão. Família longe, uhum. frio, eu tendo que desenrolar no inglês. Fui aprender que pedra no rim era Kidney Stone, bicho. Depois, que, depois que eu já estava mais que, a, a, a pedra um mesmo que soube por si só. Né? Então foi um desafio muito louco, assim, cara. E aí, no dia que eu tinha que canetear lá na faculdade, foi um domingo, era 4 horas da tarde a reunião, que eu tinha que falar assim, ó, eu vou voltar ou eu vou renovar. Uhum. Tinha uma igreja lá que eu tava indo, que eu já tinha pesquisado antes. Aí eu fui para aquele dia bolado, cara. Pô, vou ter que voltar, deixar isso tudo aqui O Nelson tinha me convidado para um projeto dele cara ele escreve, Acho que foi parte do mestrado dele Lá, Eles, né? lá Ele chegou para mim Naquela semana ali, ele estava vindo para o Brasil André, estou voltando para o Brasil Se tiver pergunta aí, tu me interrompe cara. Não, Porque eu estou vivendo lá. aqui tá? Falar de Suécia para mim aqui é uhum. embora. Cara, ele passou lá em casa André, estou indo aí que eu estou levando Um resto de, de material de comida Que sobrou aqui em casa, não quero estragar Estou voltando para o Brasil com a minha mulher Vou deixar aí tá bom, passou lá velho, tu vai ficar mais seis meses aí. Eu falei, pô, Nelson, acho que não. Pô, aquele jeitão do Nelson. Pô, isso aqui é, cara, tem que ficar. Pô, eu escrevi um concerto, tributo a Tom Jobim, você é meu pianista, velho. Tu tem que ficar aí. Eu falei, pô, Nelson, faz comigo não, cara. Tá bom, aí foi embora. Fui pra reunião, fui pra igreja no domingo. Três dias depois. Cheguei na igreja triste, cara. Lá na Suécia, depois dos cultos, é comum... Você tem uma mini reuniãozinha, refeitório, eles servem café, isso por volta de meio-dia, antes do almoço. Eles chamam de FICA, F-I-K, não tem tradução pra gente, mas é como se fosse resenha. Uhum. Sentar meia horinha para tomar um café, trocar ideia e pum, partiu. Isso acontece não só na igreja, mas na Suécia inteira durante o dia. Cultural. Né? É cultural os caras. Se chama FICA. E aí, tô eu lá com meu brother, o Anderson, deve estar assistindo aí de Brasília, e ele, cara. Estava comigo e entrou na fila para pegar o café. Aí ele foi primeiro, pegou, se procurou um lugar, sentou. Quando eu estou debruçado na bandeja, me para uma mulher sueca do meu lado e me aborda, em inglês. Oh, tudo bom? Parênteses. Não é comum a mulher sueca abordar, principalmente estrangeiro, assim, do nada. A mulher uhum. sueca é muito na dela, né? Mas não é como homem e mulher ou só homem. Principalmente mulher. Mulher é mais difícil. Entendi. Ela não é atirada. Uhum. Ainda mais com. com dentro igreja, ainda mais na igreja com um gringo. Sim. Porque eu, eu, minha cara define que eu não sou sueco. É. Tirando o olho azul aqui. <risos> então, ela falou, oh, tudo bem, ah, você é daqui? Eu falei, não, eu sou estudante. Eu falei, expliquei, sou estudante brasileiro, estou aqui e tal, não sei o quê. Ela falou assim, eu tenho uma palavra pra você. Aí eu, eu não entendi, me deu um, me colou as placas. Uhum. Assim, eu falei, o quê? Ah, tem uma palavra pra você? Eu falei, ah, tá bom. Início a fila atrás, cara. Assim, ó, não é a hora de você voltar. Pode. Deus preparou tudo pra você. Aí eu fiz igual chave, né? Pô, lá na Suécia.
0: Porra, Se é velho. aqui no Brasil, a gente dá peso, mas lá na Suécia. Mano,
2: é eu, não, eu não conheço a mulher, eu é. já falei isso pra outras, outras vezes. Eu não via lá, eu nunca vi essa mulher antes uhum. nem depois. Se é anjo, se não é, meu irmão Na verdade, pouco me importa O uhum. fato é que ah, Eu sentei, o meu parceiro falou O que, que houve, velho? Falei, aí contei pra ele Aí a primeira coisa que eu tinha que fazer Ligar pra minha esposa aqui no Brasil e contar o que aconteceu Confuso de 5 pra frente Lá, ela tava entrando na igreja Que ela tava na Nova Jerusalém, Sim, naquela época Fabiana, eu preciso falar um tipo urgente, cara Aí contei pra ela Aí ela falou assim André, diante que você tá me contando Eu não tenho nem o que dizer aí ali pô, ela foi
0: parceira legal né cara foi. não que ela não, não teria sido Fabiane ela se... deve estar assistindo aí ah, não que ela não teria sido parceira se ela falasse vem mas tava uhum. contigo né pô vai lá cara ela, ela tava comigo aí. desde antes sim, do sim, nosso... é. sim, vou te falar ela co...
2: ela comemorou o Rogério conhece ela a Fabiane ela ri, ri fácil né ela fala muito espontânea assim ela comemorou mais do que eu a aprovação do sim. intercâmbio ela vibrou sim. e eu fiquei sim. assim pô para com isso olha <risos> Então, a Fabiane realmente foi essencial. Foi então ali, cara, eu fui para reunião e assinei lá a renovação da parada. Quando, ela foi, ela foi para lá no final do ano uhum. encontrar comigo. Quando ela entrou na faculdade, que ela viu, ela, eu abri a porta para ela, isso era de noite. Ela entrou, a primeira coisa que ela parou, ela olhou assim, tava falando isso com ela ontem. Ela entrou e falou assim, André, não tinha como você voltar antes. <risos> um negócio, as... cara, Olha é, um negócio aqui, louco, assim. é um negócio de louco,
0: velho. Um negócio de louco, Léo. Você já tinha
2: aproveitado bastante nos seis meses iniciais, já, já feito tudo, cara. Eu tô aqui tem velório lá, velho. porque o coordenador ele, ele sentiu que o grupo era bom. Uhum. Então foi uma galera mais velha, Sim. mais experiente. Porém a Elisi que é uma migona minha, cantora de música popular brasileira, se pô. Topal para toda a obra. A gente topou tudo que era colocado na mesa pra gente. <risos> Ó, vamos tocar no asilo. Isso foi verdade. A gente foi, foi uh -huh. tocamos no asilo, tocamos no Jazz Club lá de Orebru, o nome da cidade. Né? A gente tocou em, em escola.
1: E também você, aqui, aqui na, na faculdade, você vai tocar umas paradinhas Sim. ou outras. Lá você Pô, tem que aproveitar. O Léo, que não gosta de música popular brasileira... <risos> que nem gosta, né? É. Bem é. louco. né? Vamos ver se diz aí. Se ele, se ele, é André, conta aí a, a, a questão do, dos caminhos de estilos que você passou. Sim. Que você falou, pô, caramba, Isso cara, muito cara importante. eu toquei... É. Nossa,
2: toquei jazz. Porra. Então, a facu, eu estava falando antes que a faculdade ela abriu um leque que eu não tinha. Dentro da igreja, a minha formação foi muito música gospel americana, uhum. Kirk Franklin, essa galera, só coisa de coral americano, pô, lindo. Quando eu comecei a colar com Paulo Calazans, eu já comecei a ver outras coisas de Javan, por exemplo, uhum. que eu não tinha o hábito de ouvir. Quando eu entrei para a faculdade, cara, aí eu comecei a ver umas coisas que eu nem sabia que existia. porque meu Alben, sem tocar de Javan, você já tinha escutado falar Sim. tema Sim. de novela. Javan uhum. sempre foi música para novela, também que entrou em novela. Mas na faculdade, você começa... Por exemplo, eu toquei... Eu fiz um, um concerto com a Elissi quando a gente voltou, que foi um tributo a Taiguara. Pô, Taiguara foi um compositor brasileiro, ninja, velho. Pianista ninja. Eu nunca tinha ouvido falar desse cara. Então, quando eu fui pra Suécia, quando eu fui pra Rio e Suécia, foi música brasileira o tempo inteiro. Cara, você consegue imaginar uma mistura entre música gospel e música brasileira? O que que isso sai? Ah, que eu queria tanto viver isso aqui, cara. Isso sai em algum Poxa, suco. Me... É. Isso sai um suco, cara. Maravilha. Aí eu gosto um pouco, eu não sou jazzista, eu gosto do, do jazz, assim, mas eu não sou um especialista em jazz. Então você qual o George Duke. O George é um tecladista que ele já navegou no jazz, uhum. na música eletrônica e no pop, no smooth jazz também, que é um, um jazz mais Sim. pop, alguma coisa assim. Então eu comecei a beber dessas fontes. Então, três, se eu tivesse que destacar três, destacar três estilos assim, que uhum. faz parte da minha, do meu play, gosto americano, música brasileira o jazz americano, só que você começou a se misturar de uma uhum. maneira o resultado tá indo nos singles, né?
1: É, porque a galera vê o André tocando Ramondi, <coughs> ah, um fazendo aqueles acordes ah, e tudo <coughs> mais, mas né talvez não saque ah, essa riqueza que você sim. viveu lá, e não sim, aqui, nem, nem foi aqui né André, essa oportunidade é, foi lá foi, foi, lá foi lá. mais,
2: lá foi mais, aqui, no, aqui na Unirio eu comecei a tocar muita música brasileira que eu não conhecia mas era mais samba e bossa nova e baião. Esses três, assim. Aí, coisa samba, maravilha. bossa nova e baião. Tinha uma música lá que eu ficava assim, cara, por que, que eu não ouvi isso antes? brasileiro é impressionante, cara. <risos> pô, coisas... pô A música, por exemplo, Ponteio. Cara, essa música é uma pérola, um baião top. Quem, quem tá assistindo deve conhecer. Eu fui tocar a primeira vez na Unirio, cara. Quando eu toquei a primeira vez na Unirio, eu falei assim, caraca, o cara, que que é isso? eu E o
1: acompanhamento, tocar com orquestra Pô, você tá doido, do... cara é um... <risos> Cada uma a sua hora tá de tá entrar, maluco, de sair
2: Você <risos> tá maluco, cara Isso aí na Unirio, orquestra de sopro Pro professor Cara, Deus abre umas oportunidades Que a gente não tem noção Só aprendi, cara Entrei pra Unirio Que é um negócio que Tá aí pra quem quiser uhum. Tá lá, cara então, às vezes as pessoas esperam é, um anjo é público, né? Cara? Pessoas esperam um anjo. Me Paula dá a mão, me Acho dá mão aqui, me leva. É, você tá afim, vai lá e faz, é isso cara. aí, concordo. Sacou? Às vezes a pessoa fica esperando revelação do céu. Deus não vai <risos> se meter nisso, cara. Você quer fazer? Aqui tá água, tá me dando sede. Vocês me deram água aqui. Se eu não quisesse beber, eu não beberia Então, eu... Pronto. É isso. Não fica gastando revelação à toa. <risos> Deixa para vir na hora que tem que vir. Bom, aí eu comecei a me envolver muito com essa música brasileira na, na, na Unirio, ter acesso. Mas na Suécia. Começou uma mistura de música brasileira com jazz, cara. Uhum. Jazz, jazz europeu também. Conheci um pianista... Aliás, é uma terceira referência, eu esqueci. O Lars Johnson. Uhum. Esse cara é um pianista sueco, assim... Absurdo, eu acho que quando eu voltei da Suécia, eu voltei muito influenciado por esse cara. O jeito de tocar, economia das notas,
1: que tá entrando até no seu trabalho, né? No meu
2: economia disco, economia das notas, até falta. O professor virava para mim e falou assim: Pô, você veio do gospel, né? Ele já sacou na hora. Eu falei: Vem, você veio da rua lá. Você então da não sei da onde o sueco. Ele, ele tem um negócio legal. Ele não é igual a gente assim, de falar o não na cara. Eles, eles para falar para você que você tá tocando um negócio errado Eles vão assim, cara, pô, interessante o que você tá fazendo Mas testa isso aqui Eles usam o que, que a gente chama de psicologia positiva uhum. né? Destacar o que você tem Sim. de bom para consertar o que você tem de defeituoso Então é o Peter Eu até falei com ele essa semana Um professor que mudou a minha maneira de ver Na faculdade a música assim. Então ele falou assim, cara, evita dobrar nota no jazz assim Vou me dando umas mais dicas aí. Eu não sou especialista em jazz, então isso uhum. me ajudou Sim. no meu play em geral. Sim. Deixa eu aproveitar que a
0: gente que, que o Rogério tocou aqui na música popular brasileira, <risos> né? Essa
2: maravilha que As a gente. As perguntas estão tem. muito light <risos> por enquanto, <risos> <risos> eu tô com então, então, lá. Vamos lá, deixa eu aproveitar
0: que, falei, que o Rogério falou sobre isso, cara, puxou essa bola. Cara, por que, que você acha que a igreja não não adota cara a música pop ela é ela é ali a referência e referência na minha opinião referência única né como música popular dentro do Sim. nosso segmento religioso por quê? qual o problema
2: cara tenho, eu não eu não eu não tenho certeza de nada né Sim. mas eu assim eu tenho um palpite eu acho que a, a resistência em relação à música brasileira dentro a gente tem exceções claro mas a maioria uhum. a maioria não, não, não consome música brasileira nos cultos eu tenho dois palpites. O primeiro palpite é em relação a achar que música brasileira, a nossa música samba, é afro-brasileira, né? Vem do diabo. Então começa hum. a linkar com a religião isso aí é, é pólvora para incêndio. Tambor, então, percussão, né? É. Então o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, que eu também... Brasileiro tem mania de importar tudo, aí não é só música. Yeah. A gente consome tudo que é de isso. fora O gringo fala que é legal, a gente consome uhum. é Aquela famosa síndrome de vira-lata Então a uhum. nossa música é pior A música dos outros é melhor E óbvio, a igreja brasileira Ela está dentro da população do, do país A igreja é um extrato da sociedade uhum. Então se a sociedade faz isso A igreja não era para fazer Mas acaba fazendo Na música então isso é muito, muito latente o que é uma pena Porque a gente tem trabalhos aí que merecem todo o destaque do mundo, João Alexandre, Gerson Borges, é, no Marços, uhum. são os caras, Paulo César, do Logos, que ele, que ele consegue até transitar bem, porque ele tem umas coisas é. que não são tão MPB, isso. assim, mas vencedores por Cristo, já fazia isso lá atrás, uhum. de botar a bossa, Jairinho, do, do, do Jair Trench, que era da Palavra da Vida, que era Grupo Elo, antes do grupo, grupo Logos, nova, entendeu? Então, esses caras já, já apresentavam a bossa nova na mesa, assim, na década de 70, 80.
1: Verdade, eu ouvia bastante, assim, em frente à minha casa. Tinha um, Antes de, de meus pais se converterem, tinha um som nas alturas desses meninos. E sempre tinha um instrumental entre um um, um e outro, e era sempre uma bossa, um, Exato, cara. um negocinho assim. E realmente, eles já vinham lá da, de é. trás e pena que não, não seguiu né
2: é, eu para ser honesto eu acho que isso até melhorou um pouco eu acho que acho que muitas igrejas começaram a entender isso com ainda internet, tá devagar com a internet pode ser né? pode ser que a internet tenha ajudado nisso mas eu acho que isso é um movimento que, na minha visão está muito lento sim mas tá eu acho que a galera começou a entender que música é um negócio que vem de Deus cara você faz o que você quiser com a música inclusive adorar o diabo Sim, uhum. como qualquer coisa. É. Sacou? Então eu escolhi adorar Deus com a minha música. sim A minha primeira música, o meu single, se é, chama três é um IGá, velho. Pô, muito Só bom. Só que é um IGXá com um round. Uhum. Que é o que eu falei da mistura do gospel. Sim. Sacou? Talvez a, não tenha vindo muita crítica em cima, porque eu também não fiz a propaganda muito, ó, Ijexá, um ritmo afro-brasileiro. Mas assim, uhum. eu sei que tem lugares que vão bater na música e vão achar que é a música do capeta. É, cara, essa questão é complicada porque assim. Tem a igreja, né,
0: a igreja como instituição E eu fico sempre tentando entender cara, Como que essa igreja instituição né, Empresa, empresarial Enfim, com diversos empresários E donos Elas conseguem mexer no mercado gospel Consegue Porque essa instituição ela mexe no mercado gospel E ela fecha espaço Para artistas grandes ou pequenos E aí, quando eu falo grandes ou pequenos Vou te dar um exemplo de um grande artista Luiz Arcanjo fez um CD, Samba para Deus. Sensacional. Uhum. Cara, um CD bonito, gosto Sim. muito daquele CD. É. Muito Verdade. legal, mas que é um grande artista que não conseguiu fazer com que aquele CD é, entrasse nas rádios. Eu não lembro de ter ouvido nenhuma música daquele CD na rádio. Não é. sei se tocou, talvez tenha tocado.
2: Não me lembro também. Outro
0: que também <risos> fez um. E aí acho que já foi um DVD, foi o Kleber Lucas, que fez o um DVD Comunhão.
2: Sim. Produção Deve do Rafael do Vermelho bonito, ah, sim, também. Sim, sim. No
0: Comunhão, eu acho que até teve uma ou outra coisa que tocou na rádio teve, teve. Mas não, não gerou é. a, que poderia ter gerado E com certeza teria aberto diversas portas sim. Porque é, é o início de um movimento né? sim. Aí vem o Tales Roberto Que, sim. que também deu uma certa mudada Isso. na música sim. Com o samba rock, né? conseguiu uhum. botar uma música ou outra Tem aquela música dele é, cheio do espírito Santo Cheio do espírito, sim, cheio sim. e tal sim mas ainda assim o mercado é porque, assim eu penso que para o mercado essa diversidade o mercado gosta essa diversidade ela é boa uhum. é né? porque você consegue alcançar boa parte de pessoas dentro da igreja que gosta dessa música mas não tem acesso sim. porque o fato da música não tocar não significa claro. que não tem a gente que uhum. gosta ah, sim, gente. tem muita gente que veio de fora como eu por exemplo eu escutava é... Bete Carvalho, escutava essa galera lá no dia, uhum. junto com a minha avó, que, que foi me introduzindo na música. E aí, uhum. quando eu entro na igreja, eu não consigo encontrar... Né? Quer dizer, a internet hoje é por isso que eu falei, a internet deu uma ah, uhum. verdade Que hoje, se você não ouve na igreja, você vai pra internet e você acha uma sim. galera. É. Mas é triste, né, cara? A gente não é, é tem liberdade ruim. pra, lá dentro do nosso ministério de louvor, por exemplo, é. fazer uma roupagem nova de uma música da ou numa parada... Sim. Isso é muito sinistro. Então, cara. assim,
2: eu, eu percebo um movimento lento, mas que está permitindo com que uhum. coisas Tomam o seu lugar dentro da igreja nesse sentido que você está falando. Você pegar uma música da para fazer uma roupagem nova. Tem uma galera fazendo isso. Ainda está devagar. Né? Mas tem. Eu não sei se está devagar ou se é um movimento que está acontecendo agora ou se a internet também começou a mostrar Vou o que mostrar já Pode o que tinha, tinha. Pode ser também. Pode ser também. Eu dou sorte, eu sou membro da IPAM, da Igreja Profetizando as Nações, então lá na igreja a gente tem essa questão da música muito bem tranquila. Uhum. Então chega na oferta lá, a gente joga um jazz. Já viu muito já. É, muito. Bossa Nova, entendeu? Tem um pastor Danilo que é o diretor de música lá, que é um cara assim e, e muito muito legal é ter os pastores da igreja não só porque eles são músicos né, mas pastores da igreja que Apoio. enxergam a música uhum. eu, eu, preciso, eu preciso parar agora porque chegou uma coisa aqui no estúdio <risos> Chegou o café pode. aí. Chegou, eu tenho que fazer um momento aqui. Rapaz, <risos> o negócio é sério. Como é que é o nome da tua esposa? Tua esposa? Tainá, tainá. tainá, obrigado, querida. Pô, Deus te abençoe. Eu boto açúcar aí, você.
0: Não, 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 não é Não eu vivo, é pura, eu sou, sou raiz. O cara é brabo. É. Galera, tio, pai. aí. Você é a raiz tá? e o Rogério é a Nutella. Eu não sou um brabo, não.
1: Não ah, é essa sem açúcar, não.
2: Tainá, obrigado. Deus lhe pague. Eu tô aí de novo, caso. Entenda que possa
1: possa vir mais. Eu conheci, enquanto vocês se ajeitam aí,
0: Eu conheci. O Danilo já foi meu líder minha sim, loucô, Lá sabendo. na Nova Jerusalém O Danilo, né, Danilo
2: sabe Quando congreguei <risos> lá com o pastor Paulo César Que sim. inclusive
0: até pouco tempo estava online aqui assistindo É, estava, estava
2: aí
0: é, Mas o Danilo Realmente você falou que Quer dizer, realmente não, você falou que lá na, na congregação Onde você está hoje, os pastores são mais sim. tranquilos, Com relação a essa sim. música mais livre Sim. Lá a gente tinha uma música no repertório que era muito legal Que eu, eu não lembro agora Eu não sei se era Renascer Prezi Acho que era banda Dopa, Dopa, uhum. eu não sei. Mas que tinha um, um, uma música que tinha um IGXA, um pouco de samba. Sim. E aí tinha um o ah, Dada. Ah, o dadá é sensacional. <risos> cara, e assim, é lindo, porque a igreja é. também gostava, sabe? As pessoas é, gostam, é. porque gostam. O pop é. é legal, não tem nada contra o pop. Sim. Mas tem muita coisa boa que se a gente pudesse implementar... Dar um ar cara, na cara, igreja, mas,
2: mas, né? Mas, Léo, de novo, eu é vou, vou falar algo que é a minha impressão, Sim. tá? O que acontece dentro da igreja É um reflexo do que acontece Musicalmente falando Eu não sei se eu vou estar falando besteira E quem estiver me ouvindo até me perdoe Mas veja só como está a música fora da igreja É, está bravo Há quanto tempo você não ouve uma música Tipo, de Javan numa rádio? Não, gente pular não, você tem que buscar MPB, FM, infelizmente. Exatamente JB, FM e tal Então, do lado de fora eu acho que a igreja ela poderia atuar Exatamente como uma, um contraponto A essa cultura popular que está aí no mundo uhum. Eu acho que melhorou uhum. um pouco Melhorou Agora também a gente tem por outro lado Coisas no gospel que são bem ruins né? E aí não ajuda <risos> muito também é, Eu acho que tem um movimento novo Tem uma geração nova aí Na busca gospel que tem feito um trabalho legal Merece um destaque. Gente que surgiu
0: no YouTube. Sim, tem uma galera, mano. Uma galera muito
2: boa, talentosa, escrevendo coisas muito boas. Eu vou destacar aqui uma amiga minha, não é porque é minha amiga, nem porque eu toco com ela de sim. vez em quando, Amanda Rodrigues. Ah, adoro, sim, Amanda, sim. Pô, minha esposa tá na Dora. Ela é falou com o Jorginho hoje. O Jorginho hoje tava falando comigo, trocando ideia. Ela lançou um clipe novo agora, se chama Camomila. Camomila. É. Amanda é uma menina extremamente talentosa na letra. No violão e no Sim. canto. Assim. Cara, isso é incrível, cara. Incrível. Então, tem uma galera surgindo aí, tem que ficar antenado também. Sim. E aí, eu acho tudo isso muito saudável para a igreja. Entendeu? Do modo geral. Porque se assim, eu, há um tempo atrás, ficava muito refém das gravadoras, agora a internet popularizou. É isso aí.
1: Cara. Eu acho que também, isso vem partindo também dos músicos, Sim. né, André? É, até, até legal, seria legal também você falar dessa interação essa iniciativa que eu não sei se foi o Danilo que trouxe essa iniciativa lá na Ipan de trazer referências para tocarem com vocês na igreja Bom, o que para mim particularmente eu vou até dar um exemplo do daquele clipe do Kirk Franklin que o Bono participa sim do sim, uhum. sim, sim eu acho isso super legal eu acho sim. que o Marquinhos Gomes tempo atrás cantou com o Perry sim, sim sim de trazer sim. ah mas Cara, não vou nem entrar nesse... É. Ah, mas tá trazendo... Cara, eu acho que melhor do que o, o ir, ir lá fora trazer... Tem muita você muita gente que você vai com na igreja. Com, cara. Com, com... Tem, né?
2: Você, você Ma... falou uma parada que é né? muito séria agora, cara. Tem Ma... gente que não vai entrar na igreja, cara. E... Em culto normal, em real... Tem não é, que entender eu, isso, não né? Não é que o culto é ruim. É porque o cara já tem uma resistência. Uhum. Ou não é uma área de interesse do cara. Sim. O cara acha que culto na igreja é aquele é lenga-lenga. Aquele o cara, às vezes, não tem uma referência do que é um culto. Claro, a gente tem N tipos de igrejas diferentes Com, com cultos diferentes Sim. Então eu acho que a música É uma ferramenta poderosa De alcance assim, Para ser usada como ferramenta de evangelização Então por exemplo A gente tava lá na igreja no, na cantata de páscoa Quando eu cheguei para o ensaio Quem tava do meu lado tocando Além da banda da igreja Marcelo Martins, saxofone Só. Aldivas, Só. trombone E Gessé Sadoc no, no hum. trompete Pô cara Aí você olha assim, pelo amor de Deus, cara. <risos> aí eu pergunto assim, o que, que eu tô fazendo aqui, né? Será que eu estou no lugar certo? Será no lugar É, cara, então sim. Mas isso, de novo, inevitavelmente, Léo, isso passa pela liderança, não tem jeito. Sim, é isso aí. Porque bom. dificilmente um trabalho começa por alguém de baixo e, 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 e um, eu digo assim, um trabalho que seja desafiador para a cultura sim, da igreja, tá? Sim. Agora, o músico também, aí eu vou fazer o outro lado. O músico também precisa entender, o pastor Danilo fala muito isso lá na igreja. Ele precisa entender qual é a cultura, o músico, o ministro, o cantor, tá? Precisa entender qual é a cultura da igreja. É isso aí. Porque eu não posso enfiar goela abaixo é, da igreja, bom. o que eu acho que é legal. É isso aí. Cara. Ah, mas eu queria tocar Kiki Frank na minha igreja, que só, tava, só tocava para cristã. Cara, é simples, você só tem duas opções, três opções. Ou você sai da igreja e vai para uma outra. Ou você fica ali calado, se submete. Ou você fica reclamando que é o que você está fazendo. Entendo é um de frente. Pronto, aí, aí você escolhe. É, é simples. É, 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 é. é verdade. Eu
1: já assisti um vídeo do, do, do pastor Danilo respondendo a, a exatamente essa pergunta né, na, na, Exato, nas redes cara. dele. Né?
2: Exato,
1: Ele Falando gente, você tem que respeitar. Se, se ali não, não, não
2: aceita, né? porque Exato, você viu cara. um outro lugar... Que agora, de uma hora para outra, é possível, e outra né? coisa, desculpa, você está com outra pergunta aí, provavelmente. Não, outra coisa, não. o que dá certo na Ipan não necessariamente vai dar na tua igreja. Uhum. Você tem é, que com deixar muito de claro. Com toda certeza. Você uhum. tem que com toda entender, certeza. cara. Evangelho é uma é. coisa, a música, claro, uma coisa pode ser usada como ferramenta de outra, mas assim, o principal objetivo da igreja, cara, ela tem um objetivo aqui na terra: não é servir de palco porque eu quero que toque. Perfeito. Ah, eu quero tocar, oh, grava até teu disco. Eu gravei meu disco. É isso. Pronto. É isso. Tá aí. Do jeito que você queria. Do jeito gera. que eu queria. É. E tá tudo, tudo, certo. tudo eu, certo. Outro dia eu toquei a minha música na oferta na igreja, Pronto. cara. Eu toquei, pô, coisa linda. É Realização, né? Claro, né, né? se eu puder usar um Nilton um, um agradável, pode. Exatamente. É isso, cara. É, falando assim de música, de, de música
0: popular, né? Vou contar uma experiência aqui, que eu acho que foi, foi bem legal, assim, so, falando um pouco sobre essa questão do. Eu não vou usar a palavra preconceito, não, porque eu acho que preconceito com, com outros estilos... É, preconceito é muito pesado, uhum. né? Mas a gente, a gente tive a experiência de gravar um CD um tempo atrás com o Derek, Derek produzindo. Sim, game. eu conheço. O Derek Mas fez é a produção Derek, do, do, do CD. E a gente foi tocar numa igreja, em Ricardo de Albuquerque, eu acho. E o CD, ele é bem... bem tem jazz. É bem, bem diferente mesmo, né? Do, do, que é, do que é comum, né? Do pop. Uhum. E aí a gente foi tocar, quando a gente terminou assim, a ministração das né, músicas e tal, aí o pastor, não, não, foi o pastor, o pastor até gostou, mas teve um, um cara que ele falou assim, pô, parecia que eu tava num bar diferente, ah. estranho. Aí. Pois cara. Isso acaba.. Esse tipo de pensamento que às vezes vem de lideranças ou não. Também ele acaba retraindo o músico, né? o Sim. cantor, na hora de montar, por exemplo, um repertório para o Ministério de Louvor Sim. ali em alguma semana. Porque o cara pensa assim, pô, é legal e tal, a, a igreja pode até gostar, mas eu vou me privar ou me poupar, Sim. na verdade, de ouvir certas é... coisas é. e tal. Mas eu também acho que, mesmo que a gente esteja caminhando, eu concordo plenamente contigo, acho que a gente está num caminho legal para também democratizar dentro da igreja, não Sim. só na internet, mas Sim. dentro da igreja de diversos estilos, eu também acho que a gente precisa abrir um pouco mais a nossa mente enquanto instituição religiosa para essas coisas, porque acho que já passou um tempo também a gente ficar até hoje fazendo, tentando tentando dizer, por exemplo, que o samba, só porque vem da, da, das religiões afro, é uma parada ah. que é demonizado Não, ah. cara, não tem nada a ver, não? acho que a gente precisa evoluir um pouco nesse sim. pensamento aí para a gente melhorar, inclusive a nossa adoração, porque acho que ela vai ser mais honesta quando a gente é, é mais honesto
1: com a concordo. gente no sentido das coisas sim, assim. Sim. também concorda aí? É. Porque é, é, tem, fala, Léo, também o nome do CD do é, pessoal pode ficar Eu, eu, não, eu, é, eu tava a, banda, a banda aí. não, é. a banda
0: não existe mais. Mas tá a banda lá. existe, mas não existe, né? A gente não, não faz mais. Mas é a MP Benson. Tá lá no Spotify. Eu, eu tava ouvindo aqui um negócio é, diferente. É, <risos> vou deixar claro aí. Ele fez uma brincadeira aí juntou, é. juntou a Benson com o MPB legal. e saiu lá, a MP Benson. Mas tá, tá disponível aí, tem em todas as plataformas isso, digitais. Tá
2: legal, o YouTube, legado tá aí. Você digitar, o, você logo. vai conseguir ouvir lá um pouco mais. É da porque nossa o pessoal música. tá ouvindo,
1: pô, mas. Pô, <risos> <Olha>, cadê? Onde <risos> eu vou procurar vou isso? aí? Um
2: parênteses aqui. Inclusive, eu não. Não é indireta, não. <risos> mas tem amigo nosso que tá na mesa aqui que tem música pra caramba, mas não gravou ainda mas é. dele, o trabalho <risos> dele sei, mas beleza, mas sei. aí a gente pode tá deixar... Quase, tá quase, saindo, tá né? quase, é, isso é quase tá quase tá, 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 tá achando que eu não tô aqui né? <risos> rapaz, o é mais próprio que sou eu,
1: cara o Rogério, o
2: Rogério tem mais música do que dinheiro na minha conta né? <risos> não, na verdade exemplo <risos> foi ruim, porque dinheiro não tem <risos> <risos> deixa aqui, <risos> corta isso depois viu? André,
1: ah, André, André fala aí. também aí da, da, do dia que você... Da, Tocou na igreja com a Fabi lá. E qual o estilo Nossa, que ela cara, faz para assim, você perpilaria.
2: tocar. E o Anderson, não sei se ele tá assistindo. Toda vez que a gente toca... Ó, o Pedrinho lá na Mangueira tá assistindo. Olha <risos> ah lá. Tem uma galera Pedro aí. Falou ah, quer fazer Pedro. Não, o ele já tá... Já ele já uma, uma, eu já li uma, uma pergunta do Pedro. Não lê, não. Já, não lê, não. Porque é ele gosta de dar uma polêmicazinha. Ele falou que vai fazer perguntas Não traga ele aqui. Vai ser é sete horas de programa aqui. Pedro, meu figura. Amigão nosso. Compositor, top. É... Então, a Fabiane foi pra lá no final do semestre Passou lá um tempo, um, um mês Pouquinho lá comigo Foi top, aí teve um dia que eu levei ela lá na igreja Ela chegou numa segunda-feira Domingo, logo domingo assim Ela levei ela lá na igreja para ela conhecer e tal e era uma igreja legal, sueca Se eu tivesse que definir assim Era entre uma preteriana e nova vida assim, O uhum. estilo da igreja Então E tinha tradução simultânea pro inglês Então a gente colocava o fonezinho e ouvia em inglês o culto. Então dava para entender bastante coisa e ela chegou, aí no final do culto, foi apresentada para o pastor da igreja. O pastor da igreja falava português, porque ele tinha morado em Portugal um tempo, então ele arriscava o inglês e dava de boa. Aí, pô, minha esposa e então. tal. Aí ele perguntou, pô, ele sabia que a gente era músico, né? Eu e um amigo lá. Pô, e ela canta? Aí eu falei, ah, ela canta na igreja e tal. Ótimo. Domingo que vem, arruma uma música para ela cantar. isso é que é extremamente organizado, né? Eu vou pregar sobre oração? Domingo que vem, o cara já tem a mensagem. Vou pregar sobre oração... Eu queria que vocês cantassem uma bossa nova sobre olha aí, oração Olha aí uhum. Aí eu, eu nem eu quis saber, lembro. claro <risos> Depois eu me viro para achar a bossa nova que foi oração Aí a minha esposa E que 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 né? eu já segurando a mão dela assim Apertando forte, não diga não Não sai correndo não Não, fica aí Aí eu peguei aquela música em fervente oração em fervente, ah. só que eu botei a, a música em oração é, é compasso ternário. Só que eu botei ela em é um 6x8, 3x4, não importa Aí eu botei ela em 4x4, vassourinha, chamei um amigo meu, que é esse o Anderson, que toca violão, aí ele foi lá, cara, tem isso filmado, assim, uma filmagem até meio amadora. Fez em português ou em inglês? Fez em português e os caras, o pastor pediu a letra antes, uhum. no inglês, aí ele traduziu, botou em sueco na hora, pra legal, turma cara. ver, né? E o sueco, ele tem um lance que é o seguinte, não é igual o brasileiro começa a aplaudir antes da música terminar, não. Aham.
1: Uhum.
2: Eu não sabia disso quando eu cheguei lá. Eles <risos> esperam você tirar a, a mão do instrumento, que maneiro, porque para todos os efeitos, pode ser que você continue em algum uhum. ponto, entendeu? Quando eu tirei a mão do piano, aí eu o sueco aplaudindo. Aí eu falei, caraca, os caras gostaram <risos> mesmo. <eu tô> piano, <risos> <aplaudindo>, ele <risos> né? Né? É, foi para Foi uma experiência. E o detalhe, para fechar, depois do culto, um monte de gente foi falar com a minha esposa. Aí eu virei pro meu amigo Anderson e falei, cara, é isso mesmo? A gente tá aqui, um <risos> ano fazendo faculdade, nunca ninguém veio a aplaudir a gente. esposa chega de férias cantando, toma um monte de aplauso aí, autógrafo. O é um privilégio comer. do
0: cantor,
3: né? Falei, é, canário tem moral mesmo.
2: Fecha <risos> quieto. Mas você, foi muito bom, cara. Você
0: tá falando de inglês, inglês, inglês aí, cara? <risos> É o inglês lá é
2: popular dessa é, forma? É a segunda língua dos caras, não oficial, mas assim, a, a língua deles é o, é o sueco. Uhum. Né? Então a gente, a gente para ir para lá, a gente tem que fazer uma prova de inglês. Uhum. Porque o idioma na faculdade, pra gente, ia ser inglês. Ah, ah, você tá falando, quando você fala de inglês, você tá falando então da faculdade, dentro da universidade. É, na rua, o sueco fala inglês. Não, não entre eles. Sim. Mas se eu, che eu chegava no McDonald's, por exemplo, em inglês, aí eu falo. Os caras já estão vendo que eu não sou sueco. Então. E eles adoram falar inglês. Pô, que legal, cara. Então, só que é um povo muito educado. Então, uhum. assim, eles têm prazer de atender, de uhum. ajudar. maneira Então, o inglês lá, até a criancinha. A gente tinha que dar aula de estágio lá, cara. A gente tinha que fazer estágio na, na escola pública lá. Né? Uhum. Pô, você imagina dar estágio em inglês, cara, pra molecada de 8, 6 anos. Aí teve uma turma lá que a gente pegou de 5 anos. A gente tava, aula, de um modo geral, aula de música brasileira pra turma. Né? Ensinava, tocava. Garota de Ipanema e tal, a molecadinha gostava. Só que a gente chegou numa turma que a molecada não falava inglês, era muito pequenininho Sabe o que eles fizeram? Os professores? Chamaram um garoto, de uma outra turma, um garoto de 10 anos, de intérprete, cara. Caramba. A gente conversava em inglês com ele e ele passava em sueco pra turma. você vê o nível do inglês uhum. lá. É que maneiro, né? Pô. É, é,
0: outra, é outra, outra parada, é. Né, cara? É outra parada mesmo. Você falou aí, cara, que quem, quem quiser na igreja aí que tocar seu próprio estilo, que faça seu CD. Como é que foi a produção
2: do seu, cara? Putz, cara, isso aí foi... Uma... Só a pandemia, <risos> né? Pra botar CD pra rua, véio. Isso foi uma loucura. Foi, assim... Na verdade, eu comecei o processo de gravação antes da pandemia. Foi em 2019. É, o Anderson, de novo. A gente, a gente criou uma amizade. Eu conheci o Anderson na Sué. Eu tô falando do Anderson aqui porque é, acabou, é, a gente acabou estabelecendo uma amizade muito forte. Ele é um, da UNB de Brasília. A gente morou no mesmo, na mesma casa. Quando a gente voltou, a gente, a gente se fala todo dia, praticamente, por telefone. E... Ele virou pra mim, pô velho, ele já gravou o disco dele, pô velho, tu tinha que gravar teu disco, velho tá cheio de música aí, tá, não sei o que, eu falei, pô, velho. na hora que eu tava falando com ele, eu chamei o DD Silva no WhatsApp, eu tava falando com ele, botei no Viva Voz, chamei o Dedê, Dedê, precisa ir na tua casa amanhã, velho, não vem, nada, sim. do nada, aí eu já falei com outros caras, já marquei com o Dedê, enfim, cheguei pro Dedê, mostrei as prés, eu tinha um prédio, alguma coisinha que eu tinha feito em casa, aí o Dedê, pô, vamos gravar, deixa comigo aqui que eu vou gravar, já tá no beat, já, esse pé tá valendo, não, tá de guia, quem tu vai chamar pra fazer baixo? Falei, que queria baixo acústico? Pô, chama é o Aldo Alberto, o Adalberto Miranda, que é um baixista absurdo. <risos> Falei, então tá bom, ele mora em Cabo Frio, mas ele vem aqui e vem. Então tá bom. E aí foi, cara. A primeira música foi a 3, que é um IG Chá, E foi a última música que eu fiz. Eu já tinha. Ela foi, ela foi feita em 2019. Então eu fiz a música, já procurei o DD. Inicialmente a música ia ser, a instrumentação dela. Piano, piano, teclado, né? Piano, baixo, bateria. E o ramo de beliscando cordas e detalhes de teclado. Quando o Dedeu ouviu, velho, isso merece um cor de homem. Falei, é mesmo, velho, a de Falei, mas eu não sei tocar a cor de Não, mas não tô falando de você, não. <risos> mestrinho.
3: <risos> Mano. Só
2: quando ele é falou mestrinho, eu até tremia. Falei, pô, mas eu não conheço o cara, deixa comigo.
0: Quem eu tem zumo. amigo, tem amigo, né? Pois é,
2: cara. Então hoje em dia, não tem desculpa, assim. Sim. Ele, chamou, ele chamou o mestrinho. Entrou em contato, o mestrinho tinha uma gravação agendada num dia tal, encaixou minha música. Quando voltou, pra você tem uma ideia, quando voltou com a gravação do mestrinho, eu tive que refazer o piano, pra ficar mais ou menos, no, pra tentar chegar. <risos> que o cara tocou com uma parada, fez um negócio tão sensacional. É verdade. Foi assim com essa. Na outra música foi por for Sweden, que é uma, uma homenagem à Suécia, que é uma oração à Suécia. Essa foi uma música que eu já fiz há um pouco mais de tempo. Logo quando eu voltei da Suécia, eu fiz. Então, é uma balada de jazz que tem a ver com a influência que eu tive lá do Lar Johnson. Uhum. E eu, aí eu fiz as capas do disco. Foto, foto bonita da Suécia, <risos> que <aqui> não <risos> falta, irmão. Na boa. Só escolher. Só escolher. Eu mexo um pouquinho de Photoshop, peguei lá o padrão, recortei. Plataforma digital fui eu que fiz. Uhum. O, aliás, merece aqui um destaque. Eliezer fez a Mix e a master Esse eliezer. cara é sensacional. Eliezer é um amigão. Deu uma moral assim absurda pro disco. Então, de convidado, é, tem o Mestrinho que apareceu de convidado. A banda, o trio é esse, essa galera que eu te falei. E tem agora o último single que eu lancei, é uma música, uma releitura do pastor Ademar de Campos, que é bem supremo. É uma música muito forte, porque ela tem uma letra forte, o pastor Ademar compôs quando ele perdeu o primeiro filho, então tem um significado muito forte para ele. Então eu reconheço, assim, para ele ser dessa música pra mim, foi, uhum. foi uma, é uma, considera é, uma, uma consideração particular. muito grande, é. então é uma música muito top. E tem a participação do Luan, que é um cara cantou lá da IPAN, assim, no, no, de trás das malhadas o cara saiu, assim, sensacional, botou uma balada, virou uma balada de jazz também. E a próxima música tá no forno já, já tá gravada, Falta terminar a mix amada. Quantas músicas já disponibilizadas então? Tem três já na, na plataf nas plataformas. Tá lá com o André Lopes, só procurar lá. É um
1: novo, é um novo som, né, André? Seu, né? Você pode dizer assim. É, eu, né? acho
2: que é porque tem a, eu acho que é porque, assim, como eu falei no início, tem uma mistura. Música brasileira, jazz. Jazz assim, calma, uhum. né? O pessoal tá achando que pode ser um Ticorí aqui, não, né? Não isso não. Tem um, tem um pingo do jazz e tem um pingo forte da música gospel. Que principalmente aparece por causa do Hammond que tá ali. Então, às vezes tem uma balada de jazz mas tem um ramo de vindo e saindo, Saindo,
1: tá né? é. Então, cara... E, e até, até, até é, esse lance, assim, eu queria linkar, não sei se era escolher, linkar, mas você falou assim, ah, só a pandemia pra poder é, botar cara, pra fora. E, e, e nessa pandemia, como é que o músico, o, o André...
2: Foi difícil, cara. Conseguiu. Foi difícil, mas assim, eu também pude ver a mão de Deus, assim, de uma maneira muito automática, cara. Porque, é, a maioria que está assistindo sabe que eu trabalho com a Cassiane também. Então a gente tava com a agenda de 2020, cara, lá em cima. Lotado, né? lotado, assim, muito boa. A gente até olhou assim, falei caraca, velho. E aí, a gente, eu lembro que a gente voltou de uma viagem de São Luís, foi em março, dia 12 ou 13 de março. No dia 15 aqui no Rio, bom, lockdown, aquele lockdown que a gente teve aqui. Uhum. Aí, boom, cai, foi caindo na agenda uma por uma. Só que.. Antes disso... Eu tô batendo aqui direto. Antes disso... É, eu recebi um convite... Eu já estava meio que... Namorando a IPAM... Estava dando aula na escola lá... Enfim... De vez em quando eu estava participando até de cantata de Natal com o pastor Danilo... Lá com a convite dele e tal... Então já estava meio que... Um pouco presente na IPAM... Mas não assiduamente assim... né? Que eu era membro de outra igreja... Então eu recebi um convite do pastor Emerson para ir para lá... Para ajudar... Eles me apresentaram um projeto que assim... cara. Projeto de, de ministério de louvor também, saca? E eu fiquei muito, ao mesmo tempo, oh, me senti muito honrado e constrangido, porque uhum. o pastor Emerson, imagina, um cara super consagrado, uhum. cheio de grammy nas costas, pastora Fernanda. Sim. Pode até ter sido que o pastor Danilo tenha me apresentado, mas o fato de ele ser escolhido, eu não senti assim. Claro. Até brinco com ele, eu falei assim, cara, que é que o que você ouviu em mim ele, que... <risos> aí? Enfim, brincadeira nossa, mas assim, cara. Então, eu, isso, isso, claro, foi uma bênção de Deus estar tá ali na igreja, né? trabalhando uhum. ali com eles e tal. E na pandemia também surgiram muitas gravações, porque uma coisa que aconteceu na Ipan cara, que eu nunca esperei, foi eu conseguir sentar num ramo de B3. Cara, é o instrumento o símbolo do gospel americano. Uhum. E de repente eu estou numa igreja, a única no Rio, acho que, que tem um ramo funcionando, pleno vapor... Quando, quando, quando o pastor Emerson comprou o Ramos, ele me mandou uma mensagem na hora. ó Tem tá um negócio chegando lá na igreja. Eu falei, ah, faz comigo. <risos> então, eu comecei a receber muito convite para gravar Ramos. Gravação em, que eu posso fazer em casa, com uhum. o de Ramos e tal. E cordas também. Foi outra coisa em paralelo que começou a acontecer também. Quando eu comecei a me aprofundar na questão de trilha, é, arranjo de cordas, uhum. isso começou então aulas online, tem um curso de Hammond que acabou saindo junto com isso tudo. Então, na pandemia, eu acabei trabalhando até mais do que eu imaginava. Entendeu? Mas, assim, quer dizer, mais não, né? É...
0: Porque para o músico, né, cara, nessa pandemia, eu, eu, eu imagino, eu digo imagino porque eu não vivo da música, né? eu nunca vivi da uhum. música, na verdade. Né? Sempre tive ali e tal, mas nunca vivi de fato. Mas para a galera que, que passou por isso, né, cara, você conhece alguém assim que... É claro, é particular dos outros, mas eu acho que é importante a gente sim. falar sobre essa uhum. questão, porque durante a pandemia muita coisa parou, mas parou por pouco tempo, né? Uhum.
2: Já a, a cultura, as a artes é e evento. a música... Está voltando devagar tá agora. Está voltando
0: devagar agora, mas ela volta, acontece alguma coisa sim. já deu um decreto, sim. Sim, é. barra de novo, sim. né, cara? Com isso, como, gente como é que, que... foi para galera que anda contigo, isso. que...
2: Muita gente teve que correr para outros campos profissionais. Se Músico pra... que largou a música provisoriamente para trabalhar como Uber, para trabalhar como vendedor de carro. Uhum. Gente passando fome, que a gente teve que se mobilizar. Eu lembro que o Pastor Danilo ano, ano passado foi mais pesado, né? Porque hoje, mal... hoje em 2020 a coisa começou a abrir um pouco uhum. devagar, então uhum. as pessoas estão voltando a trabalhar devagar na área de eventos. Mas ano passado foi osso. Sim. Então eu lembro que o Pastor Danilo a gente... Não, não a gente e ele, mas eu e ele. Né? Mas eu lembro que ele fez uma campanha para galera se mobilizar, para ajudar algumas pessoas. Uhum. Isso tudo making off também, para não expor as pessoas. Sim, entendeu? Sim. Eu lembro, eu tenho um, um canal no Telegram para dicas assim, que eu criei para galera. E eu me lembro que me deu uma vontade de perguntar no Telegram, dá para você abrir enquete? Né? Eu abri enquete assim, como é que você está lidando? Só músico ali. Como você está lidando quando na pandemia? Aí eu botei lá três opções. Pô, não tô me virando, mais ou menos, tô na vala, sei lá, coisa assim. Cara, e o índice de pessoas que botaram tô na vala ou mais ou menos foi muito grande. Aí eu criei um e-mail, assim, help.arroba.ravon, sei lá, pra poder, a galera, entrar em contato, em off. Uhum.
0: O, o músico, ele conseguiu entrar nesse grupo de pessoas que tinham direito ao auxílio emergencial, cara? Como conseguiu.
2: Quer dizer, Entendeu? quem correu atrás, acho que conseguiu. É, o
0: valor era... Pouco, é, né? mas,
2: é, mas já é. salvava. Né? É, é. Mesmo
0: assim, eu, não, eu, eu sei que lá no início, quando surgiu essa, essa proposta né, do governo, Sim. Desse auxílio o músico não estava inserido. É. Porque eu lembro que teve uma discussão e tal. Mas. É, eu, eu, depois de um tempo, acho que entrou. É porque realmente, cara, eu imagino que deve estar deve tá sendo, na verdade, é. ainda muito pesado. Porque é. a música, né, especificamente
2: a música, ela movimenta a cidade. Né? Não para, né? Não As pessoas para. em casa durante a pandemia continuaram a consumir arte. A gente via Netflix, você tá vendo música lá show. É. YouTube, sei Só lá, é. qualquer coisa. Eu, eu acreditei que lá naquele iníciozinho da
0: pandemia, ali depois de uns dois meses, né, A pandemia, a... a gente teve a restrição ali logo de cara, né? Abril já começou a ficar muito restrito. É, Mas é. acho que em maio começaram as lives, né? Sim. Então até achei que fosse durar bastante tempo esse processo Porque as lives eu ac é. acredito que estavam le levantando uma bota Isso né? sim, depois começou a depois muita caiu. live Aí o pessoal também cansou É satura, né? Né? É, é, é satura. Cansou. Agora o pessoal está tentando voltar de novo com as lives Mas é. enfim Cara, quando você fala Hammond Eu vejo que seus olhos brilham Brilha O que, que, que é isso, cara? Que Hammond que é, é, um, isso? é um
2: órgão, cara é, Se eu não me engano ele é americano Mas que foi foi fabricado um... Break. Se você jogar na internet, você vai você vai ver isso que eu vou falar. mais rapidamente, é um órgão que, que, que se tornou um, um ícone das igrejas norte-americanas, principalmente igrejas negras. Uhum. Né? Então, é, isso se tornou um símbolo da música gospel americana entendeu? Ela funciona em parceria com uma caixa, chamada caixa Leslie, que é um som, cara, absurdo. Entendi. Então, o ele é
0: um instrumento assim único. né Então, ele é, ele é raro aqui no Brasil porque ele é... Caro, da também. Busca... Ah, Muito caro também. É, um hoje para você trazer lá de fora zero bala,
2: uns 200 pau. Só. Sério, cara? Só. Só isso. Os lá em cima. É. Cara, zero, cara, né? É, é. É, é. é caro, é caro, um instrumento caro. Só tem, quer dizer, é, um é um instrumento só caro, tem, é, um instrumento é um instrumento que não é de fácil mobilidade. Então, se você compra um instrumento dele, é ele pode ficar parado. Então o cara, imagina, o cara vai comprar um instrumento. Vamos imaginar que ele tem 10 mil reais para comprar um instrumento, que já não é pouco dinheiro. Yeah. Uhum. Ele vai comprar um Nord que é um teclado móvel, que ele vai poder levar para tudo quanto é lugar, tem som de de inclusive, nele, um ótimo simulador, ou ele vai comprar um Rammond para ficar parado num lugar. Ele vai escolher o móvel, claro. provavelmente. Claro. Entendeu? Então, é, você precisa de espaço. Sim, então, apesar,
0: <coughs> apesar de ser um instrumento raro aqui para gente, pelo custo também, é, o som dele é muito
2: utilizado. É, em teclados, os teclados têm esse som, né ou pelo menos tentam chegar próximo do real. Então, o cara, na gravação, bota lá, fica de fundo... E também tem muitos plugins, né, computador Que simulam bem é, esse isso instrumento né? Então você acaba compensando Entendi e a,
1: a tua ideia é mostrar pra galera A, a, a possibilidade De você, poxa, eu não tenho É, no curso a, sim O arma sim. você sim. Ir com o seu exatamente. Controlador Então exatamente. com um, um teclado que você comprar é. Você conseguir tirar e simular Mesmo com os exatamente. acordes e tudo mais né? Porque
2: também tem um outro detalhe, além do som específico Que ele tem, tem um jeito de tocar nessa linguagem do gospel americano porque o Hammond ele não é exclusivo do você vê o Hammond no blues é. você vê no rock no pop e tal mas no gospel é muito forte só que no gospel você tem a linguagem é um idioma igual o francês japonês e tal então tem idioma tem um jeito de tocar então o curso que eu montei de Hammond o que, que, que eu fiz eu não gravei no Hammond eu gravei num teclado utilizando as técnicas do Hammond para mostrar para o cara o seguinte ó eu tô lá na IPAM lotando o um ramo de verdade estou trazendo para um ambiente que é nosso de teclado uhum. Uhum. tu adaptando as técnicas aqui para você usar no teu teclado, velho. É, porque realmente né, é
0: muito legal você fazer isso, né? Porque você tem acesso ao ramo de poderia fazer o teu curso nele. Exato, né? pô. Mas, eu mas não, é, gente. não é a realidade da
2: galera. Exato. É, o cara é, olhar é, assim, é. pô, muito bacana o teu
0: curso, e mas eu, eu não tenho ramo <risos> em casa, então babou. É, mas aí você pega um teclado e fala, olha aqui. ah velho.
2: cara. E como é que é esse curso, cara? tá lá disponível, tem um link lá na... É um curso que eu montei, assim, ele, ele não é um curso muito extenso, mas eu procurei abordar as principais técnicas Falando das funções, porque as pessoas às vezes Tocam rápido, mas não sabem o que, que funciona Aqueles botões todos, porque é um, é um instrumento cheio de botão né? uhum. Então as pessoas não sabem O que, que significa aquilo tudo Então fiz logo, dividi em módulos Coloquei explicando E aí tem as dicas de alguns Não dá para falar de tudo, senão o curso sim, fica eterno sim. então Mas assim, selecionei uns assuntos Que tem a ver, agora Muito importante frisar o seguinte Eu poderia ter eu tive que pesquisar algumas coisas Para falar, para trazer informação correta tem muita coisa que a gente fala que é, que é popular e que você vai investigar e não é. Né? Então, eu tive que dar uma pesquisada para refinar o material e tal. Só que o que, que eu fiz? Tudo que eu coloquei no curso são coisas que eu uso. Uhum. Eu não peguei uma, o cara lá, pô, achei maneiro, vou botar no curso para engordar. Mas eu não uhum. uso, não. Tanto que tem coisa que, por exemplo, eu não sei fazer uhum. que eu não botei. Uhum. Eu poderia treinar só para gravar o vídeo ali e botar, mas você não vai ver eu fazendo. Porque não faz parte do meu... que é uma técnica... Bem diferente, assim. para quem tá acostumado a tocar o gospel americano, beleza, mas para quem não tá, cara. Sim. Cara, é, é uma e, linguagem, cara. E para
1: curtir esse roundzinho aí ouvindo uma palavra. Lá na <risos> é, o pra... pastor
2: Gó, o é, pastor Anderson mas... se amarra, cara. Vai, do... ele 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 vai, vai. Triplamente, né? assim, cara. O pastor Anderson também,
0: ele fez um. Eu lembro, cara. É Anderson Pinheiro, né? Não, Emerson Pedro. Emerson, Pino, Emerson Pino. desculpa. O pastor Emerson, ele fez uma música, cara. Falando sobre o Rio de Janeiro. Não tem uma fez, música, cara. uma música bonita, Ele inclusive. tem, ele gravou
2: né? o disco dele, se eu não me engano. Tem uma música, aqui, uma, que é uma bossa, um samba, alguma coisa Isso, isso. Assim. Ele gosta, cara. É, eu sei ele que ele gosta, gosta
0: porque eu, eu já ouvi. Tem, tem alguns anos que ele
2: gravou. Eu não posso nem dar um spoiler aqui, cara. mas tem um projeto novo <risos> vindo dele aí. Olha, que vi forte. Não vi posso foto. falar, não. <risos> É um projeto não posso novo falar, dele aí. É, não vou entrar em detalhes não, mas fiquem
3: antenados aí,
0: cara. Eu já tô ligado já, porque tô achando que é para mim. É,
2: cara. Ele, eles, eles têm uma cabeça muito boa para música. Mu... Agora, o interessante é assim, não é a música pela música. Claro, é Isso é importante deixar claro. Uhum. Ah, vou gravar Bossa Nova só para causar. Não, não cara. É. Tem, um, tem um lance por trás, né? Que é a questão da evangelização. A Ipan, ela tem essa bandeira da, 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 da. profetizando as nações, é exatamente uhum. isso uma bandeira evangelística muito forte uhum. entendeu E aí a uhum. música é só uma ferramenta
0: é, não dá para ser a música pela música porque até a galera da Bossa Nova fora da igreja eles não fazem por fazer exatamente. a Bossa Nova é, tem um é. recado né? exatamente, uns, olha, exatamente uma então, não, sim, deixa, sim, né? então se for para fazer por fazer deixa quem está é, fazendo lá, agora fazer exatamente. tem, tem umas, umas perguntas aqui mas antes eu quero aproveitar aí para galera que está assistindo se você ainda não deu like aqui nesse vídeo da, né, nesse podcast, né, dá um like aí, porque para a gente é super importante isso. O é. YouTube entende como conteúdo relevante. Então, ele faz com que esse conteúdo vá para além das pessoas que estão aqui assistindo. Né, ele aumenta o alcance. Sim. E, de fato, é um assunto relevante. Né? A gente está trazendo pessoas Sim. aqui muito legais. para então a gente bater um papo. E também aproveita para ver se você já se inscreveu aqui no canal. Se o botão estiver vermelho aí do inscreva-se, inscreva faça com que ele fique cinza inscrito. Então se inscreve aí. É importante deixar Por isso é, Exatamente. Né? Acompanhe a gente aqui na descrição. Se você clicar aí no mostrar mais, você vai acessar todas as redes do André, então você vai acessar o site dele, você vai acessar o Instagram, Tudo lá. vai se inscrever também lá no canal dele, porque eu, tem, eu sei que tem diversos conteúdos lá okay. que você vai se interessar. Faça isso, assim também como você vai encontrar as nossas redes, nosso Instagram e o Instagram do nosso podcast. Então, lá que a gente divulga a nossa agenda. Sei. E é super importante aí, se acompanhar também lá para ficar sempre ligado, sempre antenado nos nossos nossos próximos convidados. André,
3: oh.
0: cara. Tem muito músico, assim, muito top dentro da igreja, cara. Uhum. Mas muito top mesmo, você é um deles e diversos outros, cara. Como, como, como que é isso, né? Porque a gente, a gente, como sociedade, a gente tem mesmo o hábito de, de, de idolatrar, vou, vou, vou usar a palavra idolatrar, mas no melhor sentido da palavra, uhum. É, pô, ele é meu ídolo e tal. Como é que é isso dentro da igreja, cara? Como é que vocês lidam com isso? Porque vocês são pessoas conhecidas de dentro e de fora uhum. do nosso contexto. Como é que é?
2: Você diz do músico que é top não tá se transformado num ídolo? Não, tá não. Chegando, tô falando não
0: de como é, que, como é que é... Por exemplo, você já fez trabalho fora da igreja. Sim, sim. E eu imagino uhum. que você tenha tido propostas sim. que talvez tirariam o tempo uhum. seu, sim. inclusive de congregação, de... Sim. de, de não vou falar de fé, mas de trabalho na igreja de uma forma geral uhum. E provavelmente você deve ter recusado algumas coisas Por Sim. motivos que só você sabe, uhum. né? Que talvez não venha ao caso Mas como é que é vocês estarem na igreja assim No sentido de receber as pessoas para conversar Tem muita tietagem, cara, como é que é isso?
2: Oh, tem um pouco, tem um pouco Músico de um modo geral sempre foi meio fuçador uhum. A gente sempre entra nos meios para estar tá é. junto uhum. É normal ter essa admiração Sim é normal. Agora, por isso que eu perguntei se era questão de. Eu preciso tomar um cuidado para que eu também não alimente isso. Sim, então entendi. eu tenho que tomar um cuidado. Isso passa por algo que eu, eu entendo o seguinte, eu preciso saber quem eu sou. Quem eu sou, de onde eu vim, o que que eu, qual é a bandeira que eu levanto. Então eu sou o André, sou nascido e criado ali na ladeira ali na Maria Maria na hum. andaraí. Então eu sei eu, quem eu sou na vida, como trajetória de vida, tal, papapá. E quem eu sou em Deus. Porque né, eu, não, eu não nasci convertido. Uhum. As pessoas ah, nasci, tudo bem, nasci em berço evangélico, mas eu tive um momento que eu apertei o botão lá, isso. quero. Sacou? Então eu preciso entender quem eu sou em Deus. A partir do momento que eu entendo isso, eu vou entender que essa questão de ídolo não rola. Sim. Não rola. Beleza. O cara quer tirar uma foto, tranquilo. Isso aí acontece. Assim como eu procuro calazantes, uhum. por exemplo, e vou tirar claro. foto com o cara. Agora, transformar isso numa idolatria, não. Aliás, isso não só com músico Cantor, pastor, sim, etc sim. Então eu preciso estar atento Se eu perceber que tem alguém Atrás de mim, me transformando num ídolo isso. É minha responsabilidade Não alimentar isso E se possível for até... Não sei se é isso que você estava querendo saber também, também. também Então isso é uma coisa Você está falando de trabalhar fora da música também tá Isso, É Já trabalhei, fiz trabalhos no, secu... no Secular Fiz até pouco tempo uma gravação recente Michel Fujiwara, que é o guitarrista pô, top, me chamou, é. fiz uma gravação pra ele De Hammond <risos> Fez pro samba, ele é muito envolvido com ele, samba É, né? ele foi é, Samba pagode, ele, ele foi uma balada que ele fez cara, eu não lembro qual foi o artista que, Na verdade ele me mandou André, por favor, grava no um Hammond pra mim Eu sei que é uma cantora E fiz é, Agora, Léo, como qualquer trabalho Eu preciso avaliar O que, que está de acordo ou não com o que eu creio você tem uma identidade, né? Mas é, cara. Você, Por exemplo, no, tua área era médica, né? Ou não? Você trabalha na Não, área... sou da área da saúde. Da área da saúde. Então, vamos lá. Você trabalha na área da saúde. Surge um convite pra você para trabalhar numa situação que, não, que, não, que, você, que vai chocar com a tua fé. Ou vai chocar com os teus princípios. Não tô nem falando de crente. Pessoal também uhum. vai chocar com você. Você não vai. Não. Ou se for, vai ter problema. É. Da mesma maneira, eu acho que o músico cristão precisa ter essa consciência. Por isso que eu não entro no mérito se você deve ou não tocar no secular, deve ou não trabalhar na música secular. tipo de Deus, cara, pecado não é. Isso aí já já Isso defi... é super importante, ah, de Pecado. Não nem claro. é, falar pra mim que é pecado, porque é, aí vai já, já um uhum. é problema. Mas assim, se você tem que ir ou não, sabe é o que você tem que definir com Deus, se você tiver teus pais acima tomando conta de você, define com a tua família, com a tua esposa, seja lá quem for. Eu vou falar o seguinte. Você vai. Ora, velho, igual um cara me perguntou no Instagram. É... Um, um eu abri a caixinha de pergunta, né? Aí o um cara perguntou: Já trabalha no secular? Aí eu sim. Só. Aí o outro, seguinte: Pô, legal, sou teu fã e, e tô querendo partir pro secular. Aí eu já entendi que eu precisava dar uma resposta ali pra não ficar no, no, uhum. solto. Falei, cara, legal. Recomendo o seguinte: Ore. Dois, seja o melhor músico que você puder ser. Três, seja o melhor cristão que você puder é, ser. Quatro, repita os itens um, dois e três até morrer. Aí se você se sentir Minha mãe sempre fala, fala um negócio pra mim O árbitro é a paz, cara Sentiu o paz, quem sou eu pra falar pra você que não deve Agora, pecado Calma não. não, não vem falar pra mim que tocar música secular é pecado Por quê? Porque eu vou pra Rio pra estudar o quê? Vou... É, é. Repertório da Rio, é Lagoinha né? é, é, é. é música popular lá, né? né? Samba, bossa nova Nossa, e, e outras coisas que a gente nem conhece é, né? A única coisa que eu não toquei lá foi música gospel. É, isso aí. Eu é deixar, pra... claro eu isso. deixar claro Deixar claro para vocês que na UniRio não tem é. disciplina Já Vai para lá sabendo, hein? Eles não são contra é, música claro. gospel, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, entendeu? Tá então não sei se eu respondi. Não, respondeu mas... perfeitamente. E, e, e
1: esse rapaz é do... às vezes é bom colocar também. É, como músico, eu ouço, eu ouvi muito Léo também já que eu ouvi o André é aquela pergunta clássica que não pode deixar passar, a música é crente, uhum. né? Então, assim, você vê o André postando uma foto que tocou com A, com B, isso dos dois lados, né? No gospel ou no secular. O André é um cara... Poxa, eu conheço o André há 20 anos. Sim. 20 anos. E, assim, o André é um cara na dele, é um cara sempre bem-humorado e tudo mais. Mas o André não é aquele cara de ficar falando tempo todo, né? A hora que tem que falar de, de Bíblia, da aula na, na IBD, que já me deu bastante. Você é um cara
2: chato. Né? Exato.
1: Aí as pessoas, elas ficam querendo uma justificativa. Às vezes você pensa que Sim. é isso, com uma justificativa. Não, o André falou que eu posso tocar no Exatamente. celular. Exatamente.
2: Assim, né? Exato. Eu acho que vai conectar também com o que você falou, ou pelo menos com o que eu acho que você tinha perguntado. É, tem muita gente que vem até mim, e eu tenho que tomar cuidado pra não se deixar, não me deixar ser idolatrado, e aí vai caindo justamente o que o Rogério tá falando Porque tem gente que acha que o que eu falar Vira lei é. olha, olha uma situação que acontece muito Músico novo, mora com os pais Chega em mim, pergunta se pode Tocar no secular, o André fala que sim Ele vai nos pais e fala assim, mas o André falou Exato Isso já, ó, isso aconteceu Quando eu era é, professor lá na EBD na, na Nova Jerusalém, um garoto me procurou uma vez Pô André Pô, tá pô, tô acontecendo uma coisa que eu preciso compartilhar O que, que foi? Pode falar aí então, eu estou gostando de uma garota na igreja, só que ela não é crente. O que, que eu faço? Meus pais meus pais não querem. Eu falei, bom, então você já me respondeu. <risos> eu não, Quantos anos você tem, filho? 16. Tá errado, próximo. Cara. Aí, se os pais estão certo ou errado, você tem que saber lá, obedece. velho. É eu não isso, vou é. ficar batendo. É você é. imagina eu, como professor de abd da igreja, eu vou ficar batendo boca com pai e mãe, é... vai vir em cima de mim, é responsabilidade. Yeah. Entendeu? Isso vale pra, pra música yeah. Ah, mas eu não moro com pai e mãe Eu sou casado Ótimo Então você tem alguém pra perguntar Que não sou eu uh -huh. Eu posso te dar um conselho Conselho eu dou Se eu fosse você eu Tomava cuidado com isso Isso, isso, isso Aonde você vai tocar Qual é a galera uh -huh. Beleza Quer detalhar o assunto? Eu vou falar Entendeu? Agora Falar que é pecado ou não é? é É complicado Você tem que tomar é, cuidado É muito complicado é o, é o peso
0: de ser referência É, né? é quando, é você, quando você é referência né, No seu caso como músico Você não é só referência Na música Você é na referência vida. no que você faz, no que na você vida. fala é. E às vezes a galera manda mesmo umas perguntas assim Que elas, elas querem fazer é. Mas é. elas querem alguém é. Para dar o aval
2: Bom, Vou contar uma coisa que eu lembrei Que agora que aconteceu Eu estava junto com o pastor Ademar de Campos Na cidade de Igrejinha Fica no interior do Rio Grande do Sul Fica perto de Gramado a gente foi lá tocar um final de semana e montar um workshop com músicos na igreja. Pô, eu fiquei, eu fiquei sabendo que ia ter bastante gente. Tava ele e eu e mais dois da banda, baixo e bateria. O, o pastor Demar virou pra gente e falou assim, galera, eu tô meio cansado, conduz o workshop a vocês. Aí eu, já, aí eu já tremi, né? falei, pô, porque assim, já é uma responsabilidade. Isso foi em 2011, eu acho. É uma responsabilidade grande conduzir um workshop e pior, o pessoal está esperando na Ademar vai adiar a banca. <risos> Aí, beleza. Eles fizeram a abertura, passaram a palavra para a gente e a gente estava acostumando. Aí começaram a perguntar coisas técnicas e o pastor da igreja estava no primeiro banco assistindo. Beleza. Aí me vem um cidadão lá no meio e pergunta. Ah, eu queria saber de vocês se o que, que vocês fariam se vocês estão numa igreja onde você como músico não é valorizado pelo pastor e começa a ter problemas dentro do ministério de louvor. Aí eu falei assim, pô, ele não pode apontar para mim, para resp eu responder. <risos> não, aponta pro batera, pro baixista. Aí eu, aí eu, ah, eu, queria perguntar pro tecladista. Eu falei, oh, claro, lógico. <risos> essa furada só vem para <risos> mim. Cara, eu não sei, deve ter sido o Espírito Santo na hora. Eu falei, olha, cara, primeira coisa, aí ele perguntou: "O que, que você acha desse problema que dá entre direção e músico?" Eu falei, a primeira coisa, você como músico, você tem que saber quem você é dentro da igreja. O que, que você está fazendo ali, filho? Primeira coisa, que tem um problema, isso, isso eu estou dando tiro no pé na classe, tá? Uh -huh. Existe um problema crônico no meio da música aiada nas igreja, os caras não sabem quem eles são dentro da igreja. A igreja não está a serviço deles. O Ministério de louvor não tem que se adequar, eu ouvi muito isso do Ademar. A igreja não tem que se adequar ao músico. Música que eu tô falando, gente, instrumentista e cantor. Sim, tá? sim. Não tem. Ah, mas eu quero. Não, não tem o que você quer. Tem o que o que tem uma diretriz da liderança. A liderança orientou dessa forma? Então obedeça. Em paralelo o que, que Deus está te orientando debaixo desse contexto aí. E outra coisa, não é você, é um grupo. É um grupo. Aí o cara veio e eu respondi mais ou menos assim. Quando eu tô terminando de responder, a voz do Ademar aqui atrás de mim, ele tinha chegado e eu não vi. Aleluia! que tava um abraço, <risos> aleluia, glória a Deus. Aí eu olhei assim, falei, pichida é bem que eu respondi. É. Na hora ele chegou. Aí olha só o que aconteceu. Acabou, legal, só eu respirei fundo, ufa, segui uma ademar sumiu ali pra frente também. Beleza, depois passou a menina que tinha levado a gente, falou que aquele cara era um músico da igreja que tava brigado com o pastor. Aí você imagina se eu respondo algo lá, tá, tá ligado? Caramba, tem que Pô, não, mas foi o Espírito Santo, cara, porque... Se me pega num dia, por exemplo, que eu tô brigado com a minha ah, liderança, cara, é, poxa, irmão, não tá é, certo é, mesmo, ah, meu pai. Manda não. esse pastor pro banco, que ele tá de vacilação. Vai pra outro cara. lugar. <risos> então, a gente vai ficando mais velho também, Leo, a gente vai amadurecendo. É. Porque você tem que ter uma paciência com a molecada que tá começando também, sim. isso é, é outra coisa. Então a gente faz lá na igreja um trabalho discipulado com a turma sub-20 que tem lá, que são músicos excepcionais. É, né? sim. A Jair conhece a turma lá. Então pô, Só que a gente pega os moleques e bíblia em cima deles. Vem cá, quantos livros tem? O pastor Danilo, toda terça-feira tem uma classe com, né, com a turma lá. Quantos livros tem a Bíblia? O que, que tá escrito no, no versículo tal? Com os músicos. É, né? com a turma lá. Porque a banda lá da igreja não é tão grande. Sim. Então, ele reúne ter, toda terça-feira de tarde. E o Paulo canta lá, meu irmão.
1: Não, é só, não é, é só chegar e tocar. Não. Bem, é, o quê?
2: É. Vai vendo. É. é O
0: músico, ele tem... Não, não música de uma forma geral, mas tem muita vaidade dentro da música. Tem. Né? E aí... Você está você dentro de uma, de uma congregação, seja ela pequena ou grande, o espaço para a música, né, para prática da música, é um espaço muito disputado. Exato. Né? Muito, como você mesmo falou, né? quando você começou, eram diversas guitarras, sim, sim. era baixo. Então, assim, é um espaço muito disputado. E aí você disputa, é, é um, um brigando com o outro. Né? Quase que em alguns casos, se assim, é, gladeando ali para poder estar tá ali no, em cima do altar, cara. Como, e, e, assim, eu, eu particularmente acho muito difícil isso porque hoje a gente tem, tem muita crítica em cima do músico, né, como um músico que vai, a gente sempre vai tocar nesse assunto aqui, principalmente porque que? sermos músicos, né, <risos> eu acho que a gente tem a oportunidade aqui de entender algumas coisas e tal, yeah passar os nossos pensamentos, mas também aprender com a galera que é mais madura, né? Uhum. E aí você
2: é um exemplo disso. Chamou de velho. Entendi. Não, mais maduro, mais experiente. <risos> retrô, né? O é o pessoal fala da minha idade, pergunta a minha idade, aí eu falo assim, não, eu não sou velho, eu sou retrô, <risos> vintage.
0: Pois é, cara. Mas assim, como é que a gente faz nesse sentido, né? Porque a, tem muita crítica que chega e fala assim, pô, o músico vem para a igreja, faz o trabalho dele, como se a música fosse o trabalho dele, né? Na congregação uhum. muitos ainda pensam assim. Vai lá, toca, acabou de tocar dessa, alguns vão embora, outros nem ouvem a pregação, Sim. ou fica conversando e tal. Sim. Mas por que a gente leva essa fama? Eu sei que não é uma resposta que você vai dar e tal, mas o que, acho, o que falta de maturidade, cara? Porque a sensação que eu particularmente tenho aí não é, não é uma sensação de, de se colocar assim como o um melhor, não é isso, até porque eu também dou meus moles às vezes e Sim. tal, mas... Não, não tem muita intimidade com a palavra, o músico. Tem tensa dificuldade porque, de fato, a gente entende que, pô, cara, é o meu ministério.
3: Uhum.
0: E aí bota a música como se fosse a minha responsabilidade na obra. Então, se eu fiz, beleza. Uhum. Acabou, já fiz o meu, agora o pregador que faça parte dele. Sim. E, enfim, Sim. como é que a gente resolve essa questão, cara?
2: É o que eu falei agora, tipo assim... O... O, o músico ele precisa entender quem ele é cara, em Deus, o, o que que é igreja? Então, então isso aí é voltar ao básico da EBD. Para mim isso aí é, é aula 1 um da EBD. Que o que que é igreja? Ah, o que que você faz aqui na Aí pega o endereço da igreja aí, rua Avenida não sei o quê, número tal. Que que você vem fazer aqui nessa igreja? Ah, eu venho pro culto. O que que é culto? Aí já começa a dar rolo. <risos> o cara não consegue responder o que que é culto? A culta é vir adorar a Deus. O que que é adorar a Deus? É. É muito mais profundo adorar a Deus é ah, o cara trava quem é Deus o Deus é o Deus supremo não não tô falando Wikipédia o que que o Wikipédia diz o que que você diz de deus sacou então é um processo é ensino gente tá falando de ensino uhum. então música ele precisa ele precisa aprender essas coisas a música cara é só uma ferramenta de evangelização de adoração seja o que for dentro da igreja a igreja funciona sem a música Adorar não é necessariamente usar a música Eu posso adorar sem música Eu adoro o Deus na rua andando sacou? Então o músico precisa entender Qual é o papel dele Enquanto ele não entender A gente vai ter esses ruídos aí Você falou, existe uma fama Eu vou arriscar dizendo assim Existe uma fama porque também existe um comportamento errado Claro que tem as exceções Tem lideranças também que precisam Ajustar algumas coisas Mas o músico também pode, precisa ajudar então, o cara acabou de tocar, vai lá pra fora. Pra quê, velho? Estava passando mal, tudo bem, mas... O cara já tem um botão automático. Acabou de tocar, bota o instrumento no, no pedestal lá e vaza. Aí só volta no, no final, do, quando o pastor manda ficar de pé. Ou seja, o cara não entendeu nada sobre o que, que é igreja. Não entendeu nada. Porque igreja não é o momento... Ele acha que igreja é o momento onde ele toca. Isso. Acabou. Eu, 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 vou, é isso. eu vou até
1: mais além, sim, sem
2: polemizar. Assim, o Léo fez essa pergunta
1: eu estava pensando aqui... Né, sobre esse preconceito que a gente vive, viveu, a, vive, né, há bastante tempo. Eu acho que pegaram o, o músico ali para ser é, servir como exemplo. Mas se você for ver indo pelo partindo ali pelo que o André falou, de você entender o que que é o culto, o que que você está indo fazer, né? Você tem a intimidade com Deus, você entender que não, estou indo ali cultuar a Deus e todo. Você entender e o que que você está que... indo fazer hum. ali? Isso vem de todos. Você, vai, você falando que o músico ele sai na hora da palavra, mas você pode dizer que o pregador não assiste louvor sim, e sim, que sim. o outro Chega não. não exemplo, normal, cara. Cara. entendeu? Então vem assim é, 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 é um não sim. é só um músico ele é pego. Sim, sim. Né, sempre de exemplo. Mas é um ciclo. Isso não é apontar dele, é questão de dizer também que da mesma forma que o músico precisa entender todos isso, certeza. todos sim, também. Não, precisam... Eu acho que a gente
2: vive uma uma crise na igreja evangélica eu acho. Existem holofotes, igrejas que servem como holofotes no Brasil, que entenderam já o que é ser, E minha visão. Porque eu rodo, eu acabo rodando muita igreja por aí, Sim. Léo. E a gente vê muita coisa estranha. Graças a Deus que eu já vi muita coisa boa também. É Mas a gente vive uma, um tempo estranho Sim. na minha cabeça, assim. Na igreja brasileira, saca?
0: Você, por você rodar assim, cara, você tem algum exemplo, assim, real de, de milagre, cara? Alguma coisa que você viu que eu acho hoje em dia tão tão raro sabe a gente tem vivido eu particularmente acho que a gente tem vivido um, um evangelho assim um pouco eu não sou o tipo de pessoa que precisa ver coisas para acreditar não é isso uhum. mas eu acho que a gente tá, eu acho que falta um pouco para gente de exemplos reais uhum. que talvez não aconteçam por conta do nosso comportamento que é mais uhum. frio é desinteressado e tal mas eu acho que falta exemplos reais de cura assim Uhum. Coisas que você olha assim, não tem dúvida uhum. para que você perceba a realidade das coisas Porque a gente, vive, a gente vive como cristão Muito meia boca, preocupado demais com o nosso dia a dia Sim. Com o trabalho, com a família E isso acaba fazendo com que a gente não pregue como a gente deveria pregar uhum. Que é o mais importante, né? Uhum. Mas qual, que, que você já viu assim alguma coisa, cara? Não
2: só vi como eu, domingo ou terça-feira passada Eu vivi um lance desse uhum. É, antes de contar, me lembra de contar esse caso aí de terça ou domingo. É, eu concordo contigo de que está é, mais difícil de ver aqueles milagres mais... Mas eu acho também que a gente precisa, de repente, definir melhor o, o, o sentido da palavra milagre. Porque existem milagres que passam por mim. Então, por exemplo, vou dar um exemplo claro. Tem um mendigo na rua... Pedindo pelo amor de Deus um prato de comida. O milagre dele sou eu, cara. E aí eu passo batido, viro as costas. Sacou? Então, esses milagres eu acredito que aconteçam o tempo inteiro. Sim. Pô, a, a Ipan, por exemplo, ela, tem, ela sustenta algumas casas de recuperação, instituição. Cara, isso é milagre para quem tá lá dentro. Sacou? Uhum. É resposta de oração para muita gente. Uhum. Então, aí, voltando ao que eu falei. Ter, Terça ou domingo, não me lembro agora. Acabamos de, tocar no, acabamos de tocar no culto. Veio um cara que tá indo lá na igreja. Eu, eu nem, nem sei o nome dele, mas de qualquer maneira eu não falaria para poupar ele. Sim. Mas ele chegou para mim chorando. Mano, a tua música 3 está lá no meu escritório no repeat o dia inteiro. E a música 3 ela nem é uma música que tem um fundo religioso, não. Uhum. Eu compus ela. Não, não posso nem mentir aqui dizendo assim: nossa, foi fruto de uma oração que eu fiz. Claro que eu acredito na inspiração de Deus, um talento que Deus me deu, Sim. mas eu tô falando assim, ela não foi fruto de uma devocional, nada mais direcionado, saca? Ele virou e falou assim, cara, a música tá no repeat lá. E eu tô fazendo terapia e essa música tá me ajudando na terapia. Nossa, Sacou? Assim, então, pô, uma música que eu compus na minha sala, cara, com meu filho bebê chorando. Uhum. Então, um milagre às vezes, Léo... Vezes, é muito comum a gente também ficar esperando uns milagres Hollywoodianos, sim. assim, os caras atravessando paredes. de fogo. É, e eu entendo que tem n tipos de milagre, inclusive esses que eu acho que eu acredito que ainda estejam acontecendo. Não sei explicar porque a gente gostaria de ver mais. Eu tô contigo nisso. Eu gostaria de ver mais coisas. Até eu vou usar como para fortalecer minha fé. Eu, sim, eu vou sim, usar. Sim. Poderia ser um argumento válido. Uhum. Só que eu acho que a igreja brasileira, eu falar do Brasil porque é onde a gente mora, ela poderia ser um agente de milagre muito mais presente na sociedade do que ela é hoje. Eu concordo plenamente. E aí eu acho que a gente já está vendo coisas desse tipo, não só as hollywoodianas e tal, mas as coisas mais básicas. Uhum. Porque pensa comigo, quantos evangélicos que a gente tem no Brasil hoje? Sim,
0: pô, já somos de maioria.
2: Né? É, não sei se é maioria, mas é uma, é uma quantidade muito relevante. A é. última vez que eu vi já tem um 30% da população. Então a gente está com 220, 210 milhões de habitantes. 30% é a gente pra caramba. Pô, e olha a bagunça que está no nosso país. Uhum. Então isso, tem alguma coisa errada. Isso,
0: isso é interessante, porque quanto mais cresce o número de evangélicos, mais cresce o número de corrupção. Não estou associando sim. dizendo que é culpa do evangélico. Sim,
2: sim. Mas essa conta não bate, né? É, cara. Eu não vou, olha, vou te falar. Sem, sem entrar no assunto corrupção ainda. Que eu tô, estou tô contigo ainda. Mas assim... Cara, a quantidade de gente passando fome. É. Você sai aqui, a gente vai sair do estúdio, vai andando aí por baixo ali na linha amarela, uhum. tu vai ver que gente na rua pedindo comida.
0: Mas esse não é o, esse, esse evangelho que está inchando o Brasil de, de, Sim. de, de crentes e não, Sim. e não convertendo pessoas, né? Porque eu acho que está inchando pessoas. Sim. Isso não é o Evangelho da Prosperidade, cara? Claro, agora a gente está vivendo um tempo... A,
2: é, a, a, a Teologia da Prosperidade agora ela ganha uma roupagem nova, que é a Teologia Cult. <risos> sacou? Pastores que estão é, transformando o é a... culto, mensagem... Estou com a mão na frente da câmera aqui. Pastores que estão transformando mensagem em palestras motivacionais. É. Eu acho que a palestra motivacional tem o seu espaço, tem o seu momento. Sim, mas não na hora da mensagem, velho.
0: É, inclusive tem pastores que, que se se criaram pastores, né? porque já vinham, ah, já vinham de palestras antes é, aí. e aí perceberam dentro do nosso meio esse, esse é, lixo de mercado cara. também né? mas realmente cara, porque é, é o que você falou, né? aumenta a corrupção, mas também aumenta a fome aumenta a, 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 as pessoas abandonadas pelo estado e pela sociedade que é um campo de atuação da igreja, né? porque uma igreja que não se preocupa com a obra social, cara. ela não está cumprindo seu papel
2: é porque não adianta ficar. Léo, é uma igreja que ela não é relevante. Pro bairro onde ela tá, isso pra aí. rua, pô, tem alguma coisa errada, cara. E tem, não e se tem tem importa, não se importa. Pois é, cara. É tudo quanto
0: é Isso né? aí, cara. Tem igreja praticamente em, toda, em todas as ruas, praticamente todas as ruas. Se cada igreja cuidasse ali das ruas do seu. Cada pedaço, porra, né? né a é porque estava...
2: também, sabe por que eu acho que isso não acontece? Infelizmente. Bom, de modo geral, eu acho que a igreja brasileira precisa de um sacode, assim, Sim. acordar. Né? tô sendo bem genérico Mas existe também a questão da rivalidade De denominações isso, isso Sacou? Aí. Uma vez eu assisti uma mensagem de um pastor Lá de São Paulo, muito famoso Não vou citar o nome dele aqui Mas ele estava em uma reunião com a diretoria da igreja dele Discutindo que tinha um casal De missionários no interior de Minas, eu acho No interior de algum estado aí, Que não estava crescendo o trabalho Acho que tinha ele, a esposa e tinha uns Quatro só E já tinha mais de um ano assim Fizeram a reunião da diretoria e aí, o que, que a gente faz com o um casal? Aí o pastor falou assim: puxa eles de volta para cá e encerra o trabalho lá. Aí o pessoal da diretoria, nossa, mas por que? Não sei o que. E aí o pessoal que tá lá, é manda para as igrejas próximas. Tem preteriana na esquina, tem a outra. Não, mas aí não vai ter a Batista lá, a igreja deles é <risos> Batista. Ou seja eu preciso ter uma igreja da minha denominação naquela rua, porque senão na minha cabeça eu vou achar que não tem igreja nenhuma. E, na verdade tem um monte lá, uhum. tem muitas coisas que podem acontecer e contribuir a divulgação do evangelho. Então existe também esse negócio de marcar território. Sacou? Isso atrapalha. Ninguém é. ganha com isso, cara. A gente tem uma briga
0: teológica muito grande, né? Que essa pois diversidade é, de pensamentos acaba atrapalhando. Tá? A diversidade,
2: mas olha só, a diversidade, ela vai acontecer sim, normalmente. Sim. Os discípulos, por exemplo, eles pensavam diferente. Pedro era o cara do sarrafo. <risos> Entendeu? Você já tem o João, que é um apóstolo do amor. Então, você tem temperamento diferente. Uhum. Até aí, tudo, tudo certo. Que... Cada pessoa pensa de uma maneira. O problema é quando isso começa a extrapolar uhum. o que deve nos unir. Você vai criando teologia. Ah, a minha teologia é melhor que a tua. Acabou, velho. Uhum. Ninguém ganha. Aí sim eu entendo que o Brasil tá da forma que tá a igreja brasileira, por conta dessas coisas.
1: A força, a força vem ali é. na, na, na unidade até, até no... no... Eu falei, eu vou sempre lembrar isso, não sei se você vai tá concordar, André, eu falei aqui com o Léo e com, se eu não me engano, se foi com o Rafa, se foi com o Fabinho, eu falei que o músico ele é generoso, hum. às vezes ele não é reconhecido, mas o músico é, em si ele Sim. é generoso, e aí quando é, você une, poxa, eu assisti uma live sua com Glauber,
2: Sim, pô. Rio-São Paulo, pô. você fala assim, ah,
1: ah Rio-São Paulo tem rivalidade. Pô, aí você vê André conversando com, com o Glaube, né? Felipe Cruz, sim, do, sim, do, sim, entendeu? Sim. E aí você vê a força que, que torna essa troca de experiência, de figurinha, sim. quando vocês estão unidos, né? Sim. Aí você trouxe algo que eu também, eu também concordo. Essa questão da a minha denominação A, denominação B, certo. denominação C, isso só enfraquece. E aí entra o que o Léo falou. Ah, o social poderia estar muito mais forte ah. e você ter uma, uma força da pessoa olhar de fora e falar assim: Poxa, eu não sou cristão. Uhum. Mas olha como é que a igreja trabalha. A Batista, com a Assembleia, Sim. Sim. não sei o quê. Sim. Cara, não sei se é utópico isso, mas, cara, é. faz diferença.
2: Claro. Agora. Vale deixar o registro aqui. Tem muita igreja fazendo trabalho tenho, sério. Não, tem. Pô, eu fui uma vez, cara, que eu saí de lá, eu e minha esposa chorando dentro do carro. Fui eu, Fabiano, Marlon, uhum. com a Gisele, um amigo, casal de amigos nossos, e mais, mais dois casais, cada um num carro. O Marlon que organizou isso. O Marlon, amigão nosso. E ele, ele tinha um contato com uma instituição de, uma instituição, é, de dependente químico, recuperação de dependente químico em... Coelho da Coelho Neto, alguma coisa assim. Uhum. Algum bairro que tem o nome Coelho, Coelho, que eu lembro. Tomás Coelho ou Coelho Neto, agora eu não lembro. Coelho da Rocha, Coelho da Rocha também, é. Você <risos> que pegava automóvel clube e ia embora. E aí a gente foi lá, marcou um dia. Só que antes a gente passou no atacadão. Falou, vamos comprar aqui, vamos um, juntar a galera. Então foram uns quatro carros lotados. Irmão, quando a gente chegou lá, os caras estavam chegando na hora de almoço, o feijão estava acabando. E era, um, e era uma instituição, que geralmente você vê muita instituição que cuida só de homem, só de mulher Isso. e tal. Lá eram os dois em, em pavilhões separados. É. Só que quando eu falo pavilhão, dá a impressão de que era um negócio top. Não, cara, cai nos pedaços. E era uma igreja da rua que sustentava os caras.
3: Uhum.
2: Quando a gente entrou lá, o que a gente levou já não era muito. Sacou? Então você sai... Minha esposa entrou no carro chorando. Quando a gente foi embora. Então tem uma galera que, ó... Sim... Tem, tem, tem sacou? que, muita gente que não aparece. Vida. isso é, Sempre. isso a gente tem que saber bem claro. esses caras eles não aparecem. Sempre. são os verdadeiros missionários, cara. os caras não estão na mídia, não estão. tem nada contra a mídia, porque Sim, acho não, que é legal. É. mas esses caras tão, não têm, que não tem nem tempo para ir para a mídia, porque estão tá ralando é. tanto, cuidando de gente, velho. gente eu ouvi um cara lá falando para mim. eu chamei um cara, tava escovando o dente, falei, ei, você, como é que tá aí? pô, tô aqui, pô, legal pra caramba. o cara falou, assim, pô, se eu sair daqui eu morro. Morre por conta... Ele estava já há um tempo limpo, uhum. mas ele sabe que se ele for para rua, ele vai, vai voltar, voltar. Ou, vai, ou vai ser morto. Sim. Pô, bicho, que loideira isso. Agora, você imagina o quanto que a igreja brasileira poderia estar agindo se estivesse unida e tal? Pá, pá, pá. Essa cor, a gente já tem muita gente refém de droga por aí, cara, morrendo.
0: Sim, pois é. Porque ao mesmo tempo que a gente tem diversas igrejas aí em diversas ruas, né, tomando quase todo o espaço geográfico da cidade de igrejas, né, isso poderia ajudar. ao mesmo tempo também eu fico me perguntando assim, pô, mas já tem uma igreja lá no final da rua, cara. Ah. por que criou mais uma que se poderia fortalecer aquele movimento lá? É, mas aí é o que você falou, né? são são, são as guerras de denominação, claro. disputa de território. claro que a gente tem também não pode negar que tem sim. A questão
2: do dinheiro. claro que tem situações, é. onde, por exemplo o cara o cara também conseguiu um imóvel naquela sim. rua. existe é, esses casos, lógico. Sim. nem tudo é disputa, nem ah, tudo é briga. Mas, cara, eu vejo muito essa questão Pô, vou botar uma igreja lá do lado daquele é cara lá Pô, aí eu fico olhando Me dá preguiça até de... Uhum. Fica disputando mesmo, Ai, né, cara? cara, um pescando no aquário do outro <risos> E aí a humanidade tá, tá do jeito que tá A igreja tá... Você tem também, sem querer polemizar, mas <risos> Você tem uma bancada evangélica que não ajuda muito uhum. Sacou? No congresso Dando um mau exemplo, servindo de chacota aí Muitas vezes tem, tem político sério? Até, até tem Mas infelizmente, que ganha o Lofote, aí é uma galera que... É. Bicho, aí isso vai enfraquecendo. Bom, eu acho que tem um, a, gente, a gente pode também é, destacar os trabalhos sérios. Eu acho que isso é legal. Porque já basta os que não são sérios Sim, e que ganham o Ibope. Então acho que legal também a gente dar uma moral pra galera que tá fazendo um trabalho sério aí, tem muita gente.
0: Tem, tem muita gente. Dentro, dentro de comunidade, fora de Sim, comunidade, tem muita gente, né? Lá na nossa igreja agora, é, acho que sei lá, quarta-feira passada, eu foi, acho que teve uma campanha lá para arrecadar uma tonelada de alimentos, pois é, né? Pois é. Nossa igreja é uma igreja pequena, não conseguimos Sim. uma tonelada, mas foi quase meia, né? Uh -huh. Tipo, meia tonelada para você fazer cestas Sim. e tal. Então, assim, realmente, tem, tem bastante gente Sim, cara. trabalhando,
2: né? ó eu tiro pela minha igreja, assim, eu posso falar de carteirinha. Todo mês a gente tem uma meta, agora eu não lembro quantas toneladas são, mas todo mês a gente tem uma meta para bater. Uhum. E o pastor Emerson, que, aliás, não só ele, mas ele principalmente, enquanto não atinge a meta, não suceda É isso. Chega, às vezes, no último domingo, que é, o, que é o prazo, ele chega nos quatro cultos do domingo e enfatiza. Galera, a precisa faltar 4% para bater. acho que são 8 toneladas, alguma coisa assim, 7 toneladas, não me lembro agora todo mês, velho, todo mês, fora as instituições que a igreja dá apoio. Então, existe uma galera fazendo um trabalho sério que é digno de aplauso. E é isso aí que tu falou. O pessoal tem que saber
1: disso. Tem porque, que saber, entendeu? Cara? Porque senão é, é, levanta sempre Exatamente. O, o, as coisas ruins. Então tem que entender que. Ó, e tem... outra
2: coisa que a gente precisa separar, uma coisa é uma coisa, uma coisa é instituição, outra coisa é igreja isso, de Cristo. Isso São isso duas aí. coisas que,
1: né? Sim. Tem uma
0: pergunta aqui, ó. Ela volta um pouco aí do que a gente já, já conversou. André, você já pensou em gravar com a Fabiana cantando? Essa Seria pergunta eu sei indo. de quem, é a é da
3: Amanda, né? Eu vi ali, ó. eu não estou chegando muito de perto não, mas eu vi que é a da Amanda.
2: Então, já, já pensamos, é, a, a, Fabiana, a Fabiana é assim, ela não, ela nunca quis assim, entrar no meio profissional da música. né? E por, por talvez pela correria do direto, a Fabiana é professora, então hum. no corre do dia acabou que... Eu não consegui gravar com a minha irmã também, a Adriana também canta. <risos> já me cobraram fazer um piano de voz com a minha irmã então, também. É, é, Aquele, é, a, o os dois de casos preto de é, pau né? É, os dois
1: casos é uma é, pena, dá uma é, pena, eu também senti.
0: Cara, pergunto. o meu disco demorou mais 10 de anos para sair, cara, você imagina. Mas a Fabiana, apesar de ela não querer, né, entrar no ramo, ela já pensou em gravar. Pra, pra acho um que visual,
1: vale a pena chamar ela aqui. Que de não repente, bater um papo, vem cá. É,
2: eu acho que esse assunto lá em casa acabou, acho que nunca, muito andando, andando muito, acho que por conta dessa, dessa realidade dela, ela, ela sempre ministrou na igreja. Uhum. Então, pra ela, essa questão do envolvimento com a música foi muito mais ministerial. Embora lá na Nova Jerusalém ela tenha gravado alguns discos com vocal, vocalista, é. back vocal. Então, ela, eu acho que ela nunca também. É diferente quando o cara trabalha com música, isso tá muito dentro da gente que vive da música, né? Então, quando uma pessoa. De repente não tá muito mergulhada, ela acaba.
1: E as de... pessoas também acham que é obrigatório cantar. Exatamente. Pois é, é, exatamente. É por, isso. Por Fica é, o recado da Amanda fã. É obrigatório só. ela cantar. Amanda, Porque a Amanda Ai, é fã velho. da Fabiana. Ela tá
2: tudo maquinada. Ou então Ai. foi a Fabiana que mandou a mensagem para ela. É, né? e usou uma
1: foto. Lá. Usou uma é. foto da Amanda dele.
0: Chegando
2: em casa, eu, eu vou enquadrar eu, ela. E
0: o Pedro Antônio aqui, o que
1: você falou. Esse cara aí, ó, é. me falou que ia é mandar. É não, mas isso daqui, ó. Essa é Light?
0: Ela não parece, olha só, em qual, André, fala, fala rapaziada, pergunta, o André uma pergunta simples. Não é simples, nada do Pedro é simples, eu já vi daqui a Pedro, Em tá qual nota musical está todas as notas? <risos>
2: Pedro, o Pedro, se você chegar para ele falar que essa caneca aqui é amarela e preta, ele vai dizer que não é. Ele é
0: filósofo.
2: Não. Calma, ele vai dizer que essa caneca aqui é amarela por causa de não sei o que, que é a controvérsia. Léo, depende, depende do ângulo, depende de quem vê se tá usando lente, o assunto rende horas, velho. André,
0: como que é tocar com a Cassiane? Você falou que tá tocando com a hora, então, né? É,
2: tem. Antes de eu entrar, inclusive é, esse essa, meu assunto Cassiane, ele vem conectado com a Suécia. Porque eu voltei em 2015, fiquei um ano fora, então meus trabalhos aqui pff, sumiram. Alunos, hum, eu tinha alunos. Pô, né? quem não é visto não é lembrado. Né? É. E outra coisa, eu voltei, cara, tinha gente que depois de seis meses que eu tinha voltado, achando que eu tava lá ainda. Uhum. Eu, tinha que, eu tinha que ir pra rede social. Eu a... esquecido mesmo. Né? É, pô. Ou então, não é que ficou nem esquecido, ficou a impressão a de que o André já sabia tava, lá. Que tava lá. Sim, é. esquecido
0: nesse sentido mesmo. De trabalho, de
2: contar que. Então, meus alunos, eu perdi, eu tinha, sei lá mais de 10 alunos aqui presenciais que era uma coisa relevante na época então quando eu voltei eu voltei, diga se de passagem não tem vergonha de falar isso Rogério já sabe eu voltei mal porque por mais que eu soubesse que não daria para eu ficar lá porque o visto estava amarrado com o tempo de estudo então se eu quisesse ficar lá eu tenho que ficar ilegal que não era uma coisa que passava pela minha cabeça mas eu sempre fiquei na expectativa assim pô vai pintar um negócio o okay, que vai prorrogar o visto vou ganhar vou levar a Fabiane para lá então isso não aconteceu. Então eu voltei pra cá mal, cara. Tive que botar o pé no chão aqui. Foi choque cultural? Foi. Não tem a menor dúvida. Pô, a Fabiana pra piorar. A Fabiana me expôs. Pra piorar, ela me levou pro calçadão do Mé. Ah, no chão. No, no dia seguinte. Pô, no dia falou, botou, pra, pra dar uma da aquecida. Dia, pra dar uma aquecida. <risos> Aí, quando chegou lá, a guarda municipal baixando o sarrafo dos <risos> cabelos. Falei, pô, é tudo. Semana passada eu tava no calçadão de Estocolmo Agora eu tô aqui, ela, eu estou ela, como aqui Ela
1: fez um favor pra você, ela falou vou te trazer de volta é. Tá. é,
2: Moisés que saiu do Egito foi pra Canaã Eu saí do Egito pra Canaã e voltei <risos> Brincadeira, né? Mas foi foi ruim, foi um período bem ruim mesmo Aí quando eu cheguei aqui eu fiz um trabalho Que foi um sub no, Fiz um no Thiago Abravanel Thiago Abravanel, eu neto do, do Santos Tem um trabalho, pô É um é. cara assim Que eu Pô, não tem o que falar dele Foi um cara Abrindo parênteses nessa pergunta aí de Sim, Cassiane tá? Porque veio antes, um é. mês, dois meses antes Mas eu preciso deixar registrado aqui Que no último show que eu fiz com ele Fiz um mês lá, fiz sub de um amigo Cássio, que estava nos Estados Unidos No último show com o Thiago Eu cheguei pra ele, antes do show Pô, Thiago, não posso tirar uma foto contigo pra deixar registrado Quando a gente ia tirar a foto, entrou uma galera Pra querer falar com ele Aí ele virou e falou assim, pô, depois do show a gente tira a foto aí, Tá bom Cara, na última música do show, eu tava tocando o celular assim em cima do teclado. É, a música era aquela, Descobridor dos Sete Mares e tal. Aí ele veio, cantando, virou as costas com o culo, pegou o meu celular. Eu tenho esse vídeo gravado. Legal. Ele pegou, desbloqueei aí. Eu com a mão no teclado e a outra Desculpa. desbloqueando. Entreguei na mão dele, fez um vídeo selfie. Na Descobridor dos Sete Mares. Na... Tem esse vídeo até hoje. Legal, né? Então, isso aí para mim, sempre me tratou com muito carinho. não só ele a equipe toda, a produção, a banda toda. Então, ele, ele é um artista completo, né? Cara, cara aí, assim, Porra, ele é bravo. Cara, muito querido assim. Foi muito bem respeitado ali. Acabou a cair, acabou, acabou, acabou o Thiago. E caraca, voltei para a realidade do <risos> desconhecimento. Né? Fiz algumas coisas com a LEC, de do piano e voz, música brasileira. Aí o Marcos Nato, que é um baixista da pesada, é. me ligou, tava dentro da Unirio, ele me ligou, eu olhei assim, tinha tempo por falar não com o Nato, Drezão, pô, tá de volta, aquela coisa toda. Bicho, pintou uma vaga aqui na Cassiane, tu topa? Eu confesso que assim, a música Pentecostal nunca foi parte do meu repertório, assim, tocava na igreja, mas nunca foi algo que eu me envolvi muito. Quando surgiu o convite, eu fiquei até espantado, falei assim, caraca, Cassiane, velho. Aí lembrei, com muito louvor, 500 graus e parava aí, <risos> Porque era coisa de, As Sim. músicas mais famosas da igreja, então... Minha Benção. Aí eu... Como eu... Na hora eu falei assim, tá, mas eu preciso trabalhar também. Na hora eu falei assim, Nato eu topo. Uhum. Bicho, tô dentro. Pô, olhava pra banda. Ele, Sidão, aí Bicho, acabou. Parei, tem mais gente, mas parei aí. Uhum. Aí, beleza. Cara, então tá, a Bruna, a, a secretária, vai te ligar pra poder ver os detalhes aí. Tá bom. Cara, passou um mês, ninguém me ligou de foto, pô. Aí, eu já, aí já entraram deprê de novo. Pô, os caras esqueceram de mim, a secretaria, entrou outro alguém lá. Uhum. Tu já começa a pensar um monte de coisa. Quando foi no início de dezembro, ela, ela me, final de novembro, ela me ligou. Drea, quer é a fulana de tal? Pô, vai pintar um, um evento tal, não sei aonde. Então eu entrei assim, nesse contexto. Final do ano agora, vamos fazer seis anos. No meio da pandemia, ano passado, em julho, o Jairo, que é o marido da pastora Cassiane, eles são pastores lá em São Paulo, ele me chamou e a gente fez uma reunião e ele me trouxe para a função de diretoria musical, diretor musical da banda. Que pra mim foi um negócio assim, pô. Sinto muito honra, pô. Você imagina? Uhum. Né? Cassiana é cantora, sim. tá fazendo 40 anos de, de ministério esse ano. Eu tô 43, então.
0: Praticamente,
3: porra, idade, praticamente minha idade.
2: De idade Ela, ela começou novinha, 6, 8 anos, sei lá. Mas mesmo assim, sim. cara. E aí, pô, hoje eu tô numa, numa, numa.. Tocando com uma cantora. Sou muito. Não tenho o que falar. Eu sou muito bem tratado. Querido pelo Jairo, pela Cassiane, pela galera, assim. Então, cara, pra mim. Uma honra. Ontem a gente tava tocando na Devec da, da Penha, do Silas. Quarta-feira a gente estava em Petrópolis no Pastor Gerson. Então. Top, tem que falar. Chegou
1: na hora certa, né? Bem, é isso, Chegou isso aí. Chegou na hora importante. certa, né?
2: Essa porta aí, ela surgiu numa hora certa. Nessa época, também não tem problema em falar isso. Eu tava fazendo até terapia, cara. Por conta da vida da Suécia eu tava mal. E aí eu contei pro cara com Que um psicólogo tá falando fazendo, Um pastor amigão meu Se tornou um amigo depois André Santana Se tiver aí ouvindo Ele virou e falou pra mim isso Eu falei, eu contei pra ele André, surgiu um convite Pra tocar na casa não sei o que, que eu faço Eu já tinha dado o sim pro nato Mas uhum. aqui dentro de mim eu tava meio Aí ele virou e falou assim pra mim André, pensa num surfista E aí eu achei sensacional A ilustração do cara Pensa num surfista Que vai estar tá esperando a onda Lá na, na Paraíba Primeira coisa ele é obrigado a pegar a onda? Não. Tá bom. Então, Vamos imaginar que ele pegue a onda. Ele é obrigado até o final, lá na areia? Também não. Bicho, a onda tá vindo, você pega. Se você não Pronto,
0: beleza, resolvido. Pega se quiser, cara, canela o Exato, que que quiser, cara. Né?
2: Exato. E acabou que pra mim, graças a Deus que eu escolhi ir. Porque pra é. mim. É.
0: Ah, e eu tenho certeza que contribuiu pra sua caminhada. Pô, tá com tem a menor dúvida, na verdade, cara. Né? Eu a caminhada, né? é o que o Rogério falou, né? De dar uma passeada pelos estilos. Né? Me ajudou
2: muito, porque o pentecostal tem muita coisa escrita, muita coisa que eu preciso ler, detalhes de teclado, tem muita convenção, muita frase, sacou? Então eu tive que botar minha leitura em dia. Entendeu? Tudo bem que os últimos trabalhos da, da, da Cassiane até, até ficaram um pouco menos pentecostais. Comparado ao que ela já tinha gravado antes, tá então, um pouco mais pop, mas mesmo assim, mas ela não deixa de cantar as coisas antigas, entendeu? Então ontem a gente tava na Devec, por exemplo, tava lá o Vaguinho, que é espagodeiro, ele puxou uma música da Cacerina que ninguém sabia, nem ela, nem <risos> ela lembrava um o próprio Velho. É minha? <risos> aí é minha. o Jair atravessou o palco, trouxe a. Arrumou a cifra lá na hora pra gente e a gente foi tocando aí no susto o refrão, uhum. assim.
1: Pra quem, pra quem no início do papo. Teve aquela experiência de tocar sem ler.
2: Exatamente. Aí <risos> vai voltar lá atrás, tá entendendo? Exato. Aí chega agora, né? Ó, a gravação com a Cassiane. Eu gravei o último disco agora, gravei o penúltimo, acho que teve mais um. Todos os... Chega lá no estúdio, tem eu, eu eles mandam para mim, aí você vê a responsabilidade, eles mandam para mim as músicas que eles selecionaram, mas a gravação original dos compositores, tá? Nada arranjado Sim. por eles e então, tal, tá... Uma, eu vou, canetei pra todo mundo na banda Você chega... arranjador também? Não, então, eu, eu não faço o papel de arranjador ali eu, eu, eu ouço o compositor A música que ela já escolheu do compositor Às vezes o cara manda voz e violão Eu ouço, vou escrevendo o que, o cara, o, que o cara fez Mas ao mesmo tempo eu já vou limpando algumas coisas Que eu já sei que, ela, que o Jairo não gosta tá? Então eu já vou fazendo um filtro é, Porque com o um tempo sabe? também, Léo ele, ele, já, ele já me confia em mim esse trabalho E eu já entendi o que ele gosta Tá entendendo? São,
0: são seis anos, né?
2: Então, assim... Eu fui, eu vou caneteando. Mas mesmo assim, na hora, aí junta a banda, a banda vai apitando coisas. A gente uhum. vai construindo junto. Eu acho muito legal isso. Uhum. Nem todo mundo tem essa oportunidade, Sim. eles têm um estúdio, então isso também muito, fica muito bacana. E café o tempo inteiro também. E vai, é, vira à noite, é, vira hora. É, então é um, é, um, é um ambiente que assim, eu não. Cara, tava com eles ontem, é um momento sempre muito agradável, bicho. Vem, veio, 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 vai bater que, aqui,
1: que, a, que a irmã chegou, que você não sabe de onde saiu. Pois falou. é. Fica. Pois é, mantém. pois é. Talvez se eu
2: tivesse voltado antes, é. eu tivesse me envolvido com outro trabalho aqui, não ia estar mais disponível. É. Né? Exatamente. É. Todo o cuidado, né, ah, é que, cara, que, que Deus teve, né, André? Sensacional, cara. E aí, isso passa. Nosso assunto aqui, ele está sempre. Na minha opinião, se eu tivesse que tirar uma coisa assim do nosso papo, é um aprendizado que eu me propus a também a entrar, tá? É aprender assim, cara, quem é você, filho? Quem é André, me olhar no espelho assim, quem é você? Em Deus, sacou? Porque a hora que eu esquecer isso, eu tô ferrado. Ah, começar a achar que eu fui para Suécia. Quem anda comigo sabe que eu, não, eu só falo de Suécia quando você joga na mesa para falar. Eu me empolgo mesmo, porque sim, realmente é uma experiência. Sim, sim. Mas eu ficar botando cartaz, currículo. Uhum. Tanto que eu, <risos> tem uma história que eu não sei, eu vou ter que confirmar isso depois com o Jair e com o Sidão. Quando o Nato me ligou, passou, fui aprovado e tal, papapá. Fiz o, fiz o teste lá no primeiro dia, aí a, me apresentou para Cassiane. E a Cassiane ela é muito espontânea, né? Aí o Sidão foi lá me levou é, no final do, do, do culto lá. E foi um culto, eu estrei cara, num culto da rádio MK, onde entregaram o um disco de ouro para Cassiane. Nossa, tipo assim, tudo para errar e já ser animado ali. E no dia seguinte era uma transmissão na rádio ao vivo, né, MK? Uhum. Ao vivo, sem direito a erro. Cidão, o Sidão foi me apresentar lá pra Cassiane e Oi, Cassiane, tudo bom, chefe? O Sidão fala pra dentro. Ah, Sidão, você que o André, tava tocando com a gente hoje. Ah, Cassiane, É, ele tava tocando o quê? Que eu não lembro. Olha esse caraca. Ah, então se eu não via é porque tava bom.
1: Aquela ela é bem assim,
2: bem espontânea, muito maneira. Eu até lembrei outro dia esse Então, aí beleza, passou o Sidão. O Sidão virou pra mim e falou assim, amigo. Eu, quando falei do Jairo pra você, eu falei, ó, oh, tem um cara internacional vindo internacional. aí. É, falei, nem tem um cara internacional, já trabalhou, já rodou a Europa não, cara. Eu só tava na faculdade, só na Europa, só, cara. Cidão Sidão foi muito importante. Ele não tá mais lá porque ele assumiu uma igreja na Pavô. Pastor, né? Pastor, cara, é um cara assim. Eu lembro de muitas viagens, Léo. Não, foram, não foi uma nem duas muitas viagens que a gente sentava para tomar um café no hall, era, geralmente era eu, Sidão Nato e o Rob também, Rob Olicar, da família Olicar, Olicar também, amigão começava a falar do Flamengo e o Sidão não um sacanada de futebol né então ele falou assim, é realmente o Romário <risos> <risos> ele é o Romário o Nato já começava a rir então a gente começava a falar de futebol eu lembro de um caso em Vila Velha que a gente começou a falar de futebol tava o um guitarrista também um o Marcinho daqui a pouco a gente viu, tava em pé orando todo mundo chorando, no hall da Meu pousada Deus, né, o Sidão ele tem um pluginzinho <risos> que sempre puxa. é ele, ele é danado cara ele, no bom sentido da palavra ele, ele ele é amigaço, assim
0: além da Suécia que que você conheceu fora do país você conheceu algumas coisas
2: é ali ali do lado tá tudo junto né então e as viagens são baratas eu dei um pouco de sorte uma dupla sorte aí esse amigo Anderson quando chegou lá, cara, eu não, eu não sei se ele tá assistindo aí, mas enfim, depois eu mando o link para ele, ele se vira, se resolve depois. <risos> ele falou para mim que a mãe dele era sócia de um clube de hotéis no mundo. Tem um lance que você paga a mensalidade, te dá direito a tipo sete diárias em qualquer hotel do clube no mundo.
3: Uhum.
2: Aí ele chegou com esse papo lá. Ah, pô, beleza. Aí ele foi pra Holanda, sei lá. Aí um belo dia ele chegou pra.. Aí, vou. Ele tava, ele tava é, namorando uma menina lá, começou a namorar uma sueca lá, que deu errado. Pô, ele já tinha comprado a passagem pra viajar com a menina. Aí ele veio e fala, pô, deu errado, fala, eu tô com a passagem comprada pra Noruega. Aí eu tô quieto. <risos> pô, tu não quer ir, não? aí não? Aí eu virei pra ele assim, pô, cara, já que você ensina. É. Aí ali do lado a gente foi na Noruega, é, Dinamarca, tudo de trem, né? Que é barato. Finlândia, que aí já foi de, de navio. E aí a segunda sorte <risos> eu tô lá em dezembro. Aí o Ademar de Campos me, me manda a mensagem. Fala filhão, tá onde aí? Fala, eu tô na Suécia. Ó, oh, é, acho que o aniversário de casamento dele é em dezembro. Tô indo pra França. Ganhei uma. É, ganhei uma, uns dias aí na França com a, com a pastora Aurora. E a gente foi convidado pra cantar na Batista Nova Jerusalém de Paris. Olha a doideira, eu era mesmo da Nova Jerusalém aqui. No, nem sabia que tinha é Nova Jerusalém em Paris, cara. <risos> aí. Tá a fim de ir lá? Eu falei, pra Paris, velho. <risos> Pô, não quer? Passagem de avião pra Paris, 150 reais e de volta, velho, da Suécia. Eu falei, na hora, velho. de <risos> final de semana, fiquei rodando Paris sozinho, igual maluco. Muito legal esses privilégios que é a música traz né, cara? Você conhece muita coisa. E né? e a Nova Justo Jerusalém com quem, e o Japão, né? né? 2004. Ah, é, também Japão, foi pro Japão. 2004, né? 2004 com a Nova Jerusalém também. É. Já tinha rodado o Brasil com a Nova Jerusalém, aí Japão e 2004. É, um é só, isso aí foi doideira. Né? Aí é tem tá uma foto bom. minha assim, ao fundo tem a Torre Eiffel, aí, aí tem a camisa do Flamengo, com o normal, esse normal. Gole, é, normal. Com o que eu ademais corintiano roxo. <risos> né? Aí tá eles dois comigo assim, o barato. Cara, a gente não
0: pode encerrar essa, esse bate-papo aqui,
2: cara. Já nem sei qual. Rapaz, do... estudo mesmo, sem Vixe.
0: falar do Orchip, cara. Que... Ita, a gente mano. tem muito, a gente Tava a gente muito gente lá. Critica, de né, cara. Que que você acha do Orchip, cara? Qual a contribuição que trouxe ou não trouxe, deixou o músico mais preguiçoso? Para a igreja, hein? é um mantra, resolve ou não resolve?
2: Ó, avaliando, a gente tem como avaliar o worship Sob vários ângulos, na minha concepção primeira concepção como um estilo Que está hoje reinando na igreja uhum. Então, como qualquer estilo, esse estilo é feito de fases Assim como teve a fase das comunidades A assim, fase, que é a fase do, do vencedores, logos Depois das comunidades, veio a fase do rock, sei lá então, tô, não sei se eu estou indo na ordem aqui. Teve a fase da Lagoinha que também explodiu sim, no Brasil sim. inteiro. Teve a fase da, do Chip não, da Hilson, uhum. antes e teve agora a fase do, está tendo agora a fase do Chip que é a Beta é o que acho que é o grande nome sim, pelo sim. menos começou assim. Né? É, então eu vejo mais como uma fase musicalmente falando é, é simples, simples que eu, harmonicamente falando temos acordes tal. Isso é, então essa é uma análise assim em termos de estilo, tá? Se o assunto for mais fundo, a gente vai acabar voltando no assunto. Por que, que a gente não canta música brasileira aqui? Né? Então, vou, já que a gente superou sim, sim. já essa parte, eu acho que tá na mão do músico usar o worship como muleta ou não, como muleta para desculpa, perdão, como desculpa para não estudar. Porque é o seguinte, cara, na minha igreja tem worship. Mas, se você botar o cara pra tocar o worship mesmo, ele, ele, o cara que não toca, ele não vai tocar nem o worship. Uhum. Sacou? Então, as pessoas acham que tocar o worship é fácil. Não, não é, cara. Não é. Existe uma linguagem pra se tocar o worship. Ah, mas é só bater a guitarra a pé de baixo. Tá bom, mas existe uma maneira de você tocar o uhum. teclado. Existe uma maneira do cara vir com a guitarra, vir com a guitarra. Você pode até falar que harmonicamente é simples. Ok, aí eu concordo contigo. Tá. Então, análise técnica. Técnica do estilo, eu acho que passa por aí Isso é uma coisa Outra coisa é a figura Do worship dentro do Da, da, da como, como, como parte da Da, como é que é da liturgia do culto tá? Da liturgia do louvor da, Enfim Eu acho que tudo que é demais também é ruim Tá problema para mim do worship ou de qualquer outro estilo é transformar isso como se fosse um som divino. E quem não toca isso está fora sim, da visão. Mas isso não vale só por worship, não. Porque também tem igreja que gosta do black do gospel americano e acha que quem não toca o gospel isso, também está é fora. Aí. Então o problema lá, problema cá. Tá? Então para mim, a maior crítica que eu faço aos é, defensores, ativistas do, do worship é essa. Uhum. Agora, como estilo musical, o que, que a gente faz na IPAM, por exemplo? A gente toca de tudo, cara. Ivanilson, Renascer, Fernandinho e o Worship. É lógico, se você chegar lá, como, como a nossa igreja ela tem uma cultura, ela tem um pé no gospel americano um pouco mais forte, mas você vai chegar lá você não vai ouvir gospel americano o tempo inteiro. A gente canta o Worship. E aí, por exemplo, o Harland, só por si só, ele, entrando no Worship, ele já é. traz uma linguagem do gospel. E eu, como eu tô tocando, eu tenho isso muito forte do gospel, assim... Por conta da vivência, eu vou acabar jogando um pouco, mas eu não posso jogar muito, senão não descaracteriza, a não ser que, esteja, que seja um arranjo, uma releitura e tal. Então, eu, não, eu, particularmente, não tenho nada contra o worship, a não ser quando alguém cisma de dizer que tem que ser porque Deus está. Sacou? Quando a gente tenta espiritualizar uma coisa que não é para ser. Agora, tem um. Ó, vou destacar um cara aqui, que eu, eu não sou um, um ouvinte assíduo mas eu vou um trabalho Gabriel Guedes Gabriel Guedes é um cara que surgiu no YouTube cara que canta toca teclado bem ele tem umas composições muito legais nessa onda do chip e ele tem uma turma aí de, de galera nova que tá vindo nessa onda do chip aí tá fazendo um trabalho sensacional cara entendeu e porque senão a gente vai cair no mesmo erro a gente está falando das igrejas, ficar criticando o vizinho, sim, e, sim, sacou? Sim. Então assim, eu sei que eu sei que existe esse, esse esse assunto polêmico de worship, quando eu abro pergunta lá, já é muito recorrente assim, ó, oh, o Ramon tem lugar no worship, velho. Tem lugar no worship se você quiser que tem, se você não quiser que é não é tem. É isso sacou? Tá ali, eu Agora, com... um, um... músico que usa o worship para não estudar, também é um problema. Agora, vai ser o, o cara que que usa o worship para não estudar, porque o worship tem três acordes. Esse cara não vai estudar com estilo nenhum, velho. É. Sacou?
0: Às é. vezes dá até desculpa de que tem pouco, Exato, quer, mas pô. nem <risos> o outro lhe toca também. Exato. Né? Porque não, Exato. não dá pra tocar, não sabe. Não.
2: É, uma, é uma turma que tem. É, é, assim, existe uma galera que, que é fruto do YouTube, que já vem as coisas muito prontas. Que aí ele, ele tá vendo o cara lá o braço da guitarra, ele copia aquilo, compra uma pedaleira que seja mais ou menos parecida Ai, e Deus. acha que já tá Sim. rolando. É. Para quebrar o galho num culto, ele vai funcionar. O pastor vai ficar feliz. O, meu, o dirigente de louvor, sei lá. Então beleza, resolveu um problema ali. Agora, se o cara... Isso depende muito, Léo, de onde o cara quer chegar na música. Eu sempre pergunto isso para meus alunos. Você quer ir aonde na música? Dependendo de onde o cara quer chegar, tá bom. Uhum. E aí o worship é só mais um ingredientezinho ali no meio desse contexto todo. É, como se dissesse é uma fase, né? Eu acho, daqui a pouco vai surgir uma outra coisa. Se vai ser melhor ou pior, aí só o tempo vai dizer. Mas, assim. Pra mim, o worship é igual. Ah, eu posso até manifestar aqui o meu gosto com relação a estilo musical. Mas já está manifesto na minha música do meu disco. Uhum. Isso não me impede de. O pastor Danilo fala uma coisa muito importante, que é um trabalho que a gente tem feito lá nos músicos, com a galera do Louvor. Uma coisa é a minha preferência por um estilo musical, por uma categoria de música, etc. Outra coisa é eu como adorador. O worship, pentecostal, sei lá, gospel, não pode ser barreira para que eu adore a Deus. Então, eu como músico lá da igreja, vai entrar, por exemplo, a música da Renascer Praise, que tem uma balada mais maneira, mais bacana, assim, tal, uma pra frente, isso aqui e tal. Pô, beleza, eu consigo me ligar mole com a Renascer. Já com worship eu não consigo. Não, não pode, né? Yeah. Não pode. Sim. Senão, senão você está com um problema. Então você não está adorando, você está curtindo a música. Essa
0: é, não dá para ter. Realmente não dá para ter. É, não dá para barrar o Oshima. Por exemplo, lá, na, lá, no, lá no nosso Louvor, é, uma orientação que a gente tem muito lá da nossa liderança é de que. O louvor, né? A música, ela tem que ter uma mensagem, sim. né? A gente não tá ali para fazer o nosso gosto. Sim. O meu repertório, eu gosto disso, vou montar esse repertório para a galera tocar para mim, e fazer back aqui para mim, não. Não é isso. E às vezes quando você vai, às vezes não, é né? sempre quando você vai pensar no repertório, tendo uma mensagem para levar, sim. worship vai se encaixar perfeitamente.
2: Pô, cara. Tem umas músicas de worship aí que são sensacionais.
0: Meu. Porque são mensagens, né? Você cria. Às vezes você consegue criar uma história Sim. com as músicas, ou você tem o mesmo tema Sim. com as quatro músicas, né? Ou três, quatro músicas, enfim. E aí não tem. Não, é, é claro, você tem que manter um, uma, coerência. Uma, uma coerência ali para não ficar quebrando o rosto toda hora, né? ah. porque a igreja está ali contigo. Sim. Mas a mensagem ela tem que fazer sentido e aí você não tem muito
2: critério se é o chip. Você é... tem que entender também qual é a cultura da tua igreja. Sim. Então, por exemplo, músicas, por exemplo, lá na Ipan. A, a Nova Jerusalém, que eu fui membro de lá há 30 anos. A Nova Jerusalém ela canta da para cristã, passando por Fernandinho, Renascer, né? Isaías é. Mendes, muito eclética. Mas se tinha uma coisa que você não via na Nova Jerusalém, era, por exemplo, fruto sagrado. É. Né? Você foi de lá Rock and roll pesado, você não via É a cultura da igreja, tá errado? Não, é a cultura da igreja Então não adianta eu chegar no um domingo de manhã e enfiar a goela abaixo Um repertório só de rock and roll uhum. Que não vai funcionar A igreja já vai apresentar uma resistência é, natural Tem esse cuidado Tenho que ter esse cuidado, né? ter esse cuidado. Ah, mas aí vamos... Isso acontece muito quando tem a troca do diretor musical da igreja Do ministro né? Porque o cara chega com novas ideias, quer oxigenar Aí vem com uhum. um, novos ideais Ok, desde que o pastor compre a ideia, uhum. te dê carta branca para isso, mas você mesmo assim tem que tomar um cuidado para você não afetar é. a turma que tá lá embaixo. Eu cor.
1: acho que o, acho que o worship não é o problema. Eu também, eu, se for falar para mim de worship, eu, eu ouço um israel, eu gosto. Sim. Até sim. o Israel tá ficando com essa onda de Orship. É, eu gosto. Então o Israel ele mostra pra, 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 pra galera aqui, ó. Não precisa ficar sim, só em três, exato, né? três acordes, você pode. Sim, ir. sim né, enriquecer, tá. com, assim esse é um ponto e o outro ponto é que o problema é, não é o estilo, senão a gente entra como o André falou na questão do, 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 do samba, né, do, do, do pentecostal, enfim. Acho que o, o grande problema hoje que não se atentam muito, que o André também comentou, eu acho que algumas composições que sim. Que, que deixam desengajado. Eu sim. acho que o problema se, se for começar a pensar em algum problema, seria, seria, Sim. Esse. seria esse. Algumas Sim. composições que a gente ouve que a gente fica, cara...
2: Sim, <risos> mas eu vou te falar, isso tem no, 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 no worship, tem no... Lugar. É,
1: então, é isso, acho que
2: na no Bíblia. geral... Pega a palavra, velho, vai é, na Bíblia, cara. entendeu? Então, assim, as pessoas ficam também polemizando muito as coisas. Cara, você não quer, você não ouve. É. Ah, mas nós... hoje em dia
0: que você escolhe Pô, você cara, o Spotify tá lá um Deezer, você escolhe é, a música Faz uma você playlist escolhe um Antigamente você ficava ah, preso no rádio Pô, ali, Cria
2: tua playlist lá tá. passar, Por exemplo, eu tenho uma playlist Que montei para minhas devocionais lá Quando eu faço uhum. uma devocional Se você pegar a maioria, é o chip, cara uhum. Porque eu entendi que para o um momento Minha devocional Eu não posso me distrair com outras coisas Isso é uma coisa muito pessoal Então, do que, que eu tô falando? Eu não vou pegar, por exemplo um jazz gospel, porque eu vou me distrair com o improviso do cara Eu vou me desligar, uhum. sacou? Então assim Eu poderia pegar outras coisas também Ou poderia fazer a um Devocional sem música Eu acho que o grande barato é você criar Claro, você pode criar um ambiente musical Para proporcionar um clima legal uhum. E tal, bacana Mas eu preciso também desenvolver algo que seja Independente do, uhum. Sim, do estilo Independente da música, inclusive é isso aí. Entendeu? André muito obrigado, cara. Muito Pô, obrigado. Já acabou, você, velho? 7h30. 7.
0: 7, já são 7h30. Pois é, Eu cara. Eu tô vendo aqui não tô vendo a hora. Não tá, não, ali, não, tá ali, ó. Mar... É tá ali embaixo, né? Tá errado. 7h37. 7h37. Cara, muito obrigado por você ter. Tá ali o Timóteo também, tava Sim. presente aí, ó. A gente vai falar sobre essa galera aí. Né? Tem a galera que participa pois aqui, é, manda, cara. manda mensagem e tal. Se tiver umas perguntas, pode mandar. Pode aí. mandar, cara. Hum. O PC botou ali, ó, estou aqui desde o início, não saiu. Não saí, né? <risos> o pastor Paulo César estava aqui, ele falou, e o André vai vir aí? Faz ele falar. Ele e... gosta, ele ia ficar me provocando, ele na é mole mesmo. Cara, mas obrigado por você ter saído Nada. da sua casa, cara. Eu, eu sei, a gente sabe disso, é um tempo precioso, né? Uhum. Que a gente tem. E aí a gente sempre tem que fazer o melhor uso desse tempo E você escolheu estar tá aqui com a gente cara. Não, tô tranquilo, um cara Estou
2: à disposição
1: de vocês Eu que agradeço trabalho. o convite aí Logo hoje no sexto Sextou, <risos> né? Pois é, cara
2: Mas hoje tá de Esse clima friozinho tá no Rio hoje é, né, é Vou ficar agora, em casa tá Cara, bom. você
0: quer aproveitar aí que tá registrado, cara? Falar um pouco do seu curso Como é que é? Como é que faz para entrar? Ah, olha, tem
2: um link O um link do, do, de acesso ao curso tá na descrição do meu perfil do Instagram O quiser Ou também tem um atalho pelo site andrelopes.com.br Instagram André Lopes Oficial. É um curso voltado para quem quer Entender um pouco mais como funciona O Hammond dentro do gospel americano tá? Só que o interessante é Como a gente já falou Não é algo voltado para quem Eu tenho que ter um Hammond em casa porque Eu mesmo não tenho Eu dou sorte tem ter um Hammond na igreja Então por isso que eu pensei em pegar O que eu uso lá no Hammond da igreja e trazer para a realidade da turma Então quem quiser Maiores informações, pode me chamar no Instagram, é, e-mail, sinal de fumaça. Ah, se quiser, e se quiser
1: assistir, ó, a pessoa que não conhece, o músico não conhece esse instrumento aí, quiser assistir, assistir tem canal também?
2: Tem, tem então, assim, no meu, no meu YouTube, no meu canal do YouTube, tá na descrição tá aí. Né? Tá na descrição aí do, do, da nossa live aqui. E tem lá no, no meu Instagram também, tem vários vídeos que eu coloquei lá. E é, tem também o canal da igreja
1: também. Tem né, o canal também? da IPAN
2: também. O canal da IPAN tem. Eu não sei como é que eles estão fazendo, mas eu acho que o, a parte do louvor, eles estão deixando só uma mensagem, questão de monetização, é, direitos direito autorais, direito essas mensagem, coisas e né? tal. A não ser que você queira assistir o culto ao vivo, aí dá pra você pegar tudo. Ah, o canal é. da IPAM, acho que é IPAM, Igreja Profetizando as Nações no, no YouTube. É. Enfim, qualquer coisa com relação ao round, quiserem tirar a dúvida. Eu tô... E
1: a live do, do,
2: com o Calazans? Live do o é eu tô até... tenho que me preparar psicologicamente aí. <risos> O bichinho é. Tá É, cara. Vai ser quando? Já tem data? Dia quinta-feira que vem. Dia 17 às 8 horas. No, seu no Instagram. Instagram. É. No seu, né? No meu, André Lopes Oficial. E o Instagram agora abriu duas horas de live, então Ih, tá tranquilo. Aumentou. aumentou. Pô, legal, não Mais não uma hora aula. não. Tá, 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 tá liberado. Você dá aula também? Sim, aula tá online. Bem. Pode me procurar também. Tá online. Tá online. Presencial. Eu tô dando presencial só lá no curso da, da igreja, da criar né? Que é um, uhum. uma escola de música que tem lá. Só que lá na Ecria, eu só da aula terça-tarde, que é o horário realmente que eu tenho. Então, eu sei que terça-tarde é um horário complicado, muita gente trabalha, estuda, então é mais difícil. Mas de qualquer maneira, quiser também, tiver horário, pode me chamar no Instagram e tá tudo certo.
0: Show! Você que tá aí com a gente até o final, certifica aí de que você deu um like no vídeo, é super importante, ainda dá tempo de você fazer isso. Se inscreve aqui no canal, segue a gente lá no, no Instagram, é só botar lá, pode crer crente. Que você vai saber tudo o que está acontecendo. Lembrando também, né, clique ponto fotografia. Se você quiser fazer o seu evento, entra lá em contato. Entra lá no canal Mana Rica também. Para você ficar por dentro de tudo relacionado a investimentos. E essa galera que tá aí, Rogério? Que falou com a gente aí. Ó.
1: Então, hoje foi Pedro, né? Que sempre tem uma pergunta aí pro André. Não, ele não tem uma pergunta. É, desde o, ele desde
2: tem o algo, MSN. Ele tem um enigma. Desde o MSN que, é, desde que ele tem, tem. Desde o ICQ, velho. É. Eu <risos> uma é perguntinha André. pro André.
1: Tim, Tim, foi teu liderado também lá na Nova tchim, Jerusalém, baixista. né?
2: Ele guarda um grave, esse menino. É, baixo de ser tá escola. A gente na última live. Na, na última, última live que é, o pastor
1: Paulo Celar é, é. tava em título. Eu tava com o pai dele lá em
2: casa, me socorrendo lá. O pai dele que tava. Maneiro.
1: Tim, Ló, Tim, Ló, Tim, Ló, Tim, Tim Lopes, Lopes, Tim Costa, Tim Lopes Tim Costa, a Amanda Santos, que Amanda, eu acho que é ele Tava aí, ó, torcendo pro pro single o da, da da Tava Fabi, tá torcendo pro single da Fabi Cara, é. Pastor Paulo César, que foi o nosso Isso último convidado.
2: <risos> acho PC, namora não.
1: Acho PC que, pensando, que é, tá doido pro, pelo teu livro sobre humildade. Ah é? Aquele
2: Ele mandou. Com a foto é, no, no, é, no, no, não, tem um no livro monte. aí que eu tô escrevendo, já tem um tá tempão. Escrevendo tô, tô escrevendo um livro, ah, é humildade ah, como alcancei. Aí, a capa eu na, no alto do Pico Everest com a <risos> bandeira escrito Humildade. <risos> E aí me pergunta por que eu não terminei de escrever o um livro até hoje, porque eu sou tão humilde que eu não quero terminar. Isso é, isso é bem Pedro, né? Isso é bem. Pedro. Humildade como alcancei. O pessoal tá aí, querendo Aceito participações.
0: Cara, um prazer te conhecer. Legal, prazer é meu, cara. eu conhecer, fico feliz. O legal desse podcast, assim, dessa ideia de podcast, cara, é a gente poder conversar. Conhecer pessoas relevantes ah, Que bom. e aí eu tenho esse privilégio de trazer para minha casa. É, você vai <risos> poder
2: contar tá demais, histórias cara. aí. Né? Só trazendo o pessoal da pesada aí, eu tô muito feliz de estar no meio dessa turma aí. Parabéns pelo seu trabalho, vocês não estão vendo aqui por detrás das câmeras, mas tá tudo muito organizadinho, tem um ventiladorzinho aqui dando uma Maroto. moral. <risos> Pô, veio café, água, te então, tem um incrível Hulk aqui, <risos> homem de ferro. Cara, parabéns, Léo. Prazerzaço prazer conhecer, Rogério, obrigado vou dar muita moral pro Rogério não, o Rogério <risos> da, de casa. O Rogério é um amigão e, cara, é isso. Estou à disposição de vocês. Se quiser fazer o volume 2, só chamar. Vamos cara. embora. Com certeza, <risos> com certeza, com certeza. é isso,
0: gente. Você pode ser nosso apoiador, faça um Pix aqui e tenha certeza, um Pix de qualquer valor e tenha certeza que seu dinheiro vai ser muito bem empregado, como eu disse lá no início da live aqui, é não tem desvio de velho ó, oh, fica tranquilo <risos> a já
1: ó, o André, aqui ó oh. hum. bem rápido aqui, porque ele sempre
2: faz isso, Pode aqui
1: mandar. ó, 7 quem tá mandando mensagem? Quem? Fábio Lima hum. ah,
2: velho, vé... Fábio <risos> Chupeta? É pois se é hora, Ali, tô, nunca chega atrasado Mas No, no
1: encerramento, ele tá perguntando... Pô, fala ai, fala pô, da importância do ensaio. Pô,
2: total, Pode falar. Nem, total. Nem precisa é, falar, Bom, né, obrigado pela pergunta, mas assim... <risos> tu é meu parceiro, tu sabe disso. É, fala fechamento. Pô, é. Cara...
1: <risos> Quem não ensaia?
2: Vou, olha só, <risos> olha a analogia que eu vou fazer. A gente tá vivendo uma época de vacinação. Antes de botar na, pra rolo, existe o um ensaio clínico. Pronto. Já, já expliquei. Sem ensaio... Cara, a não ser que você tenha uma situação assim muito específica, não dá tempo para o ensaio, não dá tempo para o ensaio e você distribui as partituras, todo mundo lê, Isso. importante, todo mundo lê e é. resolve na hora. Mas isso é uma situação assim, apagar incêndio. Sim. Fora isso, e aí eu tô falando fora da igreja, dentro da igreja, ensaio. Saiu um outro assunto. Ademar é um cara que sempre fala que ensaio na igreja é um lugar onde Deus, às vezes, inspira a galera para composição, cara. Verdade. A música do pastor Ademar, Ex-Me Aqui Senhor, Ex-Me Aqui Senhor, tu conhece? Ela veio de um ensaio, cara.
3: Que legal,
2: mano. Então, Faz
1: fica sentido. a dica aí,
2: fica a dica. É, lá que, é lá que
1: pode acontecer muita coisa. Cara, o ensaio... Nós temos uma amiga Raquel. Ô, Cantora que aí, você aí, chega no ensaio não dela aí. já é valendo, cara. Ela já tá no Exato, no, 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 no já vem? No chuteira, já vem? É. Outra Meu coisa mano.
2: importante sobre ensaio, ensaio não é hora de tirar música. <risos> tirar música em casa. Tá ensaio né? é pra tocar valendo a para aresta e partir pro jogo. Bom, foi Fábio, ver... foi pra você esse esse Fábio. Aí, Fábio. Arrasta pra cima aí. É, depois tu vem aqui pra responder o André aqui, mano.
1: Nada de colocar o fone no ouvido pra ouvir o solo. É, o né? Fábio... Você sabe, é. Fábio ele tá, tá lá, fica no carro ouvindo a é. música e tá achando que tá ensaiando. O Fábio, é.
2: ele, não, ele não fazia isso não, mas Fábio, não é pra botar o fone no ouvido pra ouvir o beat da música antes da entrada, não. Só queria dizer isso.
0: Aproveita também a analogia aí que o é, André fez aqui do ensaio clínico. Pois é. Pra eficácia... Se vacinem de favor, favor, gente.
3: gente.
1: Tome é. a vacina, Já vai sério, né?
0: Acreditem na eficácia. Eu tomei, estou, eu estou, estou tranquilo, crendo que está valendo a pena, porque eu sei que está valendo hum, é a pena aí. mesmo. Então faça um isso para que com a isso gente não que você possa é sair Muito dessa demais. situação o mais rápido possível. Você com certeza deve conhecer alguém que brincou e passou por uma situação difícil, né? Porque hoje em dia, isso. no tempo que a gente está vivendo agora, um ano, quase um ano e meio depois. A gente já tem muitas histórias, sim, né? Sim. Então provavelmente você deve conhecer alguém aí que, que banalizou... Eu
2: perdi essa semana um amigo que é. não quis vacinar. É aí. Novo.
0: É, eu conheço algumas então. pessoas que banalizaram e passaram por maus momentos. É. Então se você tiver a oportunidade, preste atenção no calendário sim. de vacinação, sim. tome a vacina aí para a gente poder voltar para os nossos eventos, abraçar, né, ser igreja por completo, porque isso a aí. distância está um pouco fria. Né? Pois é,
2: os sorrisos estão ocultos, atrás das é, máscaras, é. isso é muito é. ruim.
0: Então, mais uma vez, André, muito obrigado. Você tem alguma Show. Não, considerações não. finais aqui no culto? Eu não consigo
2: coisa? deixar, vamos terminar. É que eu, li, eu consigo ver ali as, as perguntas. O, que, falar, o Pedro, Pedro apagou umas duas. Ele se arrependeu. <risos> Ele <sei>. se arrependeu, <risos> mas beleza, não tem mais nada não. Obrigado mesmo. Cara, eu
1: só tenho a agradecer o André. Eu achei que. A, a, já veio aqui o feedback aqui, bem que no final podia ter mais. É. Vai ter mais, obrigado. vai ter mais. O André vai voltar.
2: Mesmo, cara.
1: Ou, e vai ser vai, outros assuntos. Já, sim, daqui, sim. daqui pra lá vão acontecer novas coisas, experiências. Né? Sim, então, cara, pra mim, obrigado. Foi Valeu. muito bom. Obrigado. Tamo junto, gente. Não
0: se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixa seu like. Que Deus abençoe. Corre lá no Instagram pra ver o nosso próximo bate-papo. Não está disponível agora, mas eu já vou colocar daqui a pouco. Terça-feira a gente se encontra aqui de volta às 19 horas ao vivo. Valeu. Como diz o nosso pastor Paulo César, espalha para geral. <risos> tá.
2: Valeu,
3: galera.